0: Hey, Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Guten und herzlich willkommen beim Stammtisch. Mein Name ist Steven und heute geht's in die nächste Runde. Ja, mit dem Path to the Draft. Und zwar hauen wir uns heute die DBs um die Ohren. Dazu ist ähm, der Tobi mit am Stammtisch und wir haben noch einen Special Guest dabei. Bekannt von der Draft, Sport Radio 360 und der Zone. Und zwar Christian Schimmel. Servus. Grüß
1: dich. Es ist, wir sind uns hoffentlich einig, dass es zu wenige Podcasts gibt, die das Opening mit einem Gute machen. Von daher ein schönes Gute zurück. Auch in meinem Sprachraum ist das durchaus äh, eher die Standardbegrüßungsformel. Schön, dass ihr, äh, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, wir haben zu danken. Wir freuen uns auf die heutige Folge. Ähm, ja, erzähl doch mal vielleicht was von dir. Für die Zuschauer, die dich eventuell noch nicht kennen, was ich nicht denke, aber ja, hau einfach mal raus.
1: <lacht> alles, alles gut. Ich kann mit meinem prominenten Status hier im Westerwald relativ gut umgehen, werde da nicht erkannt. Äh, nur von <lacht> möglichen Fußballschiedsrichtern, die, die sagen: ah, Du bist der Typ, der mich beschimpft hat im letzten Mal. Nein, ich war ganz brav auf der Bank. Ähm, anderes Thema, wollen wir nicht vertiefen. Ähm, ja, genau, ich bin Christian. Ich bin ein Teil oder eine Hälfte von derDraft.de. Ähm, das ist so der. Der, der wesentliche äh, Draftgrund, äh, warum ich mir vielleicht auch hier äh, dann öfter mal eingeladen werde oder in anderen Formaten, ähm, wir machen seit 2014 äh, Live-Coverages und seit 2013 gibt es derDraft.de, also eine deutschsprachige Seite zum Draft, die ich mit dem äh, lieben Kollegen Roman Jon mache ähm, und ansonsten ist so mein Motto tatsächlich 365 Tage im Jahr Football ist möglich, ist nicht zwingend empfehlenswert. Es gibt vielleicht auch Leute, die das als Krankheitsbild beschreiben würden. Ähm, wenn ich nicht gerade Draft mache, beschäftige ich mich im Sommer relativ viel mit der German Football League. Äh, bin da sehr viel als Kommentator unterwegs und ähm, ja, hab, dürfte letzten äh, Herbst dann äh, Teil von der vom Endzone-Team von der Zone sein und dann auch äh, NFL kommentieren äh, in, im Rahmen von der von der Endzone für, für die Kollegen. Das hat sehr große Freude gemacht und deswegen ist tatsächlich der Übergang zwischen, wenn der Draft vorbei ist, ist es dann ungefähr noch drei, vier Wochen bis zur, bis zur GFL-Saison, die dann losgeht. Österreicher spielen zum Beispiel schon in, in ihrer Liga mhm. ähm, und wenn der Sommer dann quasi vorbei ist, dann geht es dann im Herbst zur NFL und auch zum College Football, den man verfolgt. und äh, ja, Mache ich schon eine ganze Zeit, macht große Freude, bin sehr begeistert, wie die Community in der Zeit gewachsen ist, wie viele unterschiedliche tolle Formate gibt ähm, und dass sich auch so wirklich so Nischen Dinge wie Draft oder auch sowas wie ihr ja jetzt wirklich macht ähm, halten können und da Feedback bekommen und äh, so dass es sich auch lohnt und dass man da auch Bock hat das weiterzumachen und äh, ja das ist im Prinzip das das was ich mache wie gesagt Draft ist so ein bisschen in Anführungszeichen mit das das Baby was so mit am, am Anfang stand von meinem journalistischen Treiben was ich gemacht habe und insofern ist es jedes Jahr, auch wenn wir zwei Wochen jetzt vor, vom Draft sind, äh, äh, Aufwand, aber es ist ein großes Highlight und äh, endet dann auch wieder dieses Mal das erste Mal mit Menschen vor Ort ähm, in der in der Live Coverage, die wir dann äh, aus Marburg live produzieren werden mit den Kollegen vom Marburger Game Sound. Ähm, das wird ganz cool werden. Ähm, zumal das Schöne ist, wenn jetzt schlechte Wort wird zu kommen, kann Nicolas Matin mir auch für sich direkt eine hinter die Backen geben. Mal gucken, <lacht> wie wir dann alle an dem Sonntag nach der siebten Runde, äh, Samstag nach der siebten Runde aussehen werden. Nee, ist cool. Ähm, bin immer gerne bei euch und äh, ja, freue mich, freue mich auf die Aufnahme.
0: Boah, man, man merkt so richtig, dass so richtig Liebe für den Sport einfach da ne und das ich feiere sowas, ich ich liebe das ähm, und gerade weil so viel Liebe da ist, sag mal, wie bist du denn zum Football allgemein gekommen?
1: Wie ähm, bin ich zum Football allgemein gekommen? Tatsächlich habe ich den letzten World Bowl gesehen, der, der damaligen NFL Europa, vormalige NFL Europe zwischen Frankfurt und Hamburg. Hm. Ähm, und dann war es tatsächlich so, ähm, ich gehöre noch zu den Jahrgängen, die äh, zur Bundeswehr gezogen werden. Und auf meinem Lebenslauf steht Kriegsdienstverweigerung drauf. Und Das war das erste Mal, als ich ein bisschen Geld verdient habe. Und äh, mein, äh, mein, sag mal so, meine Eltern hatten immer nie viel für PayTV übrig. Ich habe mir dann von, ich weiß gar nicht, wie viel das damals war, ja naja, es war, also, Leute, die Zivildienst oder ein FSJ gemacht haben, wissen, dass da nicht viel Kohle bei rumgesprungen ist. Ja. Aber dann habe ich <lacht> mir halt PayTV geleistet und ESPN America gab es damals als US-Quasi-Sender und der hat sehr viel College-Football gezeigt. Und dann habe ich mich in den Sport radikal verliebt, habe nicht wirklich irgendwas verstanden. <lacht> ähm, hab, bin Da ich dann teilweise auch so Kopfmensch-Anteile in mir habe, dann wirklich versucht, mich reinzuarbeiten und zu so wie 120 Mannschaften und so viele Spieler. Und ja, ist für jemand, der mit dem deutschen Sportsystem aufgewachsen ist, auch eher. Uh, ungewohnt, um es mal vorsichtig zu formulieren, uh, habe mich dann da reingearbeitet und uh, habe dann angefangen 2010, 2011 drüber zu schreiben und die Kommentargeschichte kam im Prinzip, weil man dann tatsächlich auch über Podcastaufnahmen unter anderem dann den, den lieben Kollegen Nicolas Martin kennengelernt hat, der zusammen mit, mit Andreas Renner und mit Olaf Nordwig damals uh, GFLTV aufgebaut hat und die das ja auch nach wie vor machen und dann bin ich im Prinzip einmal reingeschmissen worden Bizarrerweise hatte das tatsächlich auch mit dem Draft zu tun, weil ein Quarterback, der damals für Stuttgart gespielt hat, äh, ich werde noch auf den Namen kommen, das ist gerade ein bisschen äh, peinlich, dass ich da gerade nicht, ja, East Carolina auf jeden Fall äh, ein, Sp ein Spieler, ich habe ja das Board von, von mir offen. Der ähm, hat in Stuttgart äh, gespielt und äh, dann gab es eine Partie in Frankfurt und hat Nikola gesagt, hier kommt nochmal mal dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und äh, dann hatte ich irgendwie in der zweiten Halbzeit, ohne dass es mich versah, einen Kopfhörer mit Mikrofon vor der Nase, ohne da wirklich Ahnung von zu haben in dem Moment. Und äh, so hat das angefangen. Und seitdem habe ich immer, ja, irgendwie angefangen zu kommentieren und dann auch immer immer etwas mehr äh, dann gemacht. Und ich sag mal so, natürlich ist jetzt diese, äh, diese Geschichte mit der, ähm, mit der mit der Endzone Schenk übrigens, der Vollständigkeit halme. Das war mir jetzt wichtig. Shane Carden, der Callerback, äh, von ECU 2015, äh, ich glaube, undrafted gewesen. Ähm, ja, so hat das ge gestartet und wie gesagt, die, die, die Kommentargeschichte bei der Sohn war dann natürlich mit Sicherheit der Höhepunkt bis jetzt und hat viel Freude mit den Kollegen gemacht.
0: Ja, oh, sehr cool. Das ist auch so diese, diese typischen Geschichten, einfach mal ins kalte Wasser geschmissen, hier zieh ein Mikro an, äh, Kopfhörer auf und äh, leg mal los. Es ist ja
1: oft so in ehrenamtlichen Sachen, wenn man nicht schnell genug Nein sagt, ist man drin. Ähm, nee, es ist cool und deswegen, also unabhängig davon, welche, welche Liga oder, oder, oder wo man sich jetzt bewegt, ich, ich werbe halt auch immer dafür, deswegen mache ich den Werbeblock jetzt mal am Anfang. Ähm, hm. dass man auch mal in die deutschen Stadien geht, äh, egal wo es ist, weil die Leute da zum Teil echt oder sich viele Vereine bemühen, echt coole Game-Days aufzubauen. Und wenn man da mit der entsprechenden Erwartungshaltung geht, dass es eben ein Local-Game ist und dann nicht irgendwie NFL oder ein NFL-Verschnitt, ähm, dann kann man da sehr viel Freude haben. Zumal, und ich kenne den Vergleich aus dem Fußball, wo gefühlt jedes verdammte Spiel in der Weltmeisterschaft ist, es ist stimmungstechnisch schon einfach eine andere Nummer. Und, äh, ja, das, das macht's cool. Und deswegen, also ich, so, also, also ich liebe die NFL. Ich mag auch die Draft-Vorbereitung, aber ich freue mich auch echt im Sommer wieder in die Stadien zu gehen und Leuten zu begegnen. Es ist meistens gutes Wetter. Und deswegen da immer meine, meine kleine Werbebotschaft, wer das noch nicht gemacht hat, weil, ehrlicherweise, ich habe einen Drittligisten hier vor der Haustür in Montabaur. Ich habe es nicht weit bis Frankfurt und Köln. Der Deutsche, Ich habe in Marburg studiert, war aber damals nie bei den Mercenaries. Mich mhm. hat der deutsche Football nicht interessiert. Das ging erstmal nur über eine, eine, quasi über eine Beziehung über jemanden, den man halt dann kennengelernt hat als, als Menschen. Aber, ja, gebt dem Ganzen eine Chance und die Vereine freuen sich über jeden, der kommt und auch da ist man im Ehrenamt schneller in Positionen, als man sich versehen kann. Also passt auf, sonst seid ihr bald der Kassierer von einem Drittliga-Verein.
0: Ja, und selbst das ist doch nicht verkehrt. Nee, also unter unterstützen auf jeden Fall, das ist wichtig, dass wir die Vereine haben. Ähm ich, ich finde es auch immer cool, einfach Leute, das spielen ja auch immer mehr, einfach ja. auch Football jetzt in Deutschland. ne? Und es ist einfach schön, auch die Jungs äh, zu sehen, wie sie sich entwickeln und äh, das werden ja auch immer besser. Also ich meine, wir sehen jetzt auch wieder Jungs, die zum Draft sich anmelden, die aus unserer Reichweite kommen ja. eigentlich. ne? So Deutschland, Österreich, Schweiz ja. um die Ecke und ich, ich feiere das einfach. Ich mag das. Ich mag das total. Ich auch. Und, ja, absolut. Ja, und wer, Ach, keine Ahnung, wenn wir über Draft reden, ne? also du hast ja so eine, so eine spezielle Liebe zum Draft, ihr, ihr, ihr scoutet ja richtig, richtig viel vor, vor dem Draft immer. Ähm, wie, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, wirklich Spieler zu scouten?
1: Ähm, also wir haben damals für eine Seite geschrieben, die es mittlerweile nicht mehr existiert und haben dann beim, beim Huddle was gemacht, der immer noch, glaube ich, äh, mhm. das auch, auch entsprechende Magazin rausgibt und auch der, die Verbandszeitschrift ist und da war halt klar, dass wir diesen Draft-Kram, den wir auf der anderen Seite gemacht haben, nicht durchziehen können. Da habe ich halt Roman und wir hatten damals Interesse daran, Roman und ich, ohne dass wir jetzt einen Scouting-Background oder ähnliches hatten, sondern das war die Grund, das Grundding. Und das sage ich auch, auch jedem, der sagt: Hey, ich habe davon keine Ahnung. sage ich, egal, mach einfach, probier dich da aus, wenn du da Bock drauf hast. Alles cool. Dann habe ich ihm halt gesagt: Hier, lass uns, äh, äh, lass uns da eine eigene Seite aufbauen. Ich hatte zum Glück einen, einen Programmierer hier aus der Kante, äh, den ich, den ich äh, gut kannte der mir das dann in Anführungszeichen gebaut hat und dann hast du dich halt reingefuchst und wie gesagt, ich, wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen natürlich glaubt man jetzt deutlich mehr über Football zu wissen als vor, vor sechs sieben acht Jahren und natürlich haben sich auch Dinge verändert aber das Grundding war erstmal das Interesse und zu verstehen, was passiert da auf dem Platz und das kann einem total helfen deswegen, gerade wenn jetzt Leute sagen ich habe da Bock drauf, mich interessiert das. Das ist erstmal die wichtige Voraussetzung, die richtige Voraussetzung. Ähm, muss ja nicht jeder machen. Aber da muss keine Hemmungen haben, wenn jetzt einer weiß, ja, ich weiß ja gar nicht, worauf ich achten soll. Und ähm, hm. Um das vielleicht kurz, kurz anzureißen, ich empfehle den Leuten immer, da mit einer Positionsgruppe anzufangen, mit einer Positionsgruppe anzufangen oder mit zwei und zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal bei den Spielern die Unterschiede rauszuarbeiten, ich versuche zu verstehen, was macht ein 6-4-Receiver anders als ein 5-11-Receiver oder so, ähm, welche Rollen gibt es, was, was ist wichtig und ähm, da gibt es, also das ist ein Lernprozess, der nie endet Ja, und ähm, ich habe auch schon zu oft in die Tonne gegriffen, um da zu sagen, ich habe die Weißheit mit Löffeln gefressen, ähm, sondern man lernt immer was dazu, man weiß auch viele Sachen sich, manche Sachen sieht man auch einfach nicht. Ähm, ja. Wenn man sich Draft-Podcasts, gibt ja gibt ja einige, nicht nur Draftcasts äh, anhört, wie unterschiedlich dann die Einschätzungen sind, auch von größeren US-Medien zum Beispiel mit Leuten, weiß nicht, Brugler hat glaube ich jetzt in seinem Big Board The Beast irgendwie über 1500 Spieler, wo ich mir denke, die Ausdauer hätte ich nicht, dass man so 5 600 schaut, okay, aber 1500, also ich werde da nächstes Jahr nochmal drauf gehen und gucken, wer da in der, wer da in den europäischen Ligen landet, ähm, mhm. bei bei der Masse an Leuten. Aber selbst da gibt es Uneinigkeit. Das gibt nicht immer ein richtig und ein falsch. Was wir halt immer versuchen, ist irgendwie die Stärken rauszuarbeiten oder womit hat der Spieler am College gewonnen, den Spieler gut zu beschreiben. Und auch da haben wir kurz vor vor der Aufnahme drüber gesprochen, die Landing-Spots sind so brutal entscheidend, und zwar nicht nur für Offense-Spieler, sondern auch für Defense-Spieler. Ähm Landet Parsons letztes Jahr nicht in Dallas und wird irgendwo als klassischer aufbau linebacker kann das auch gut sein, dass er viele Fantasy-Punkte macht und ein guter Spieler ist und vielleicht Situational mhm. mal rusht, aber halt vielleicht nichts der Masse wie, wie in Dallas und, und das macht halt auch den Draft so brutal spannend. Du hast zum einen, wie schätzt du den Wert des Spielers ein, ähm, welche Positionen sind bei den eigentlichen Teams noch hochgradig problematisch und dann natürlich, mhm. wie ist das Scheme-Fit? Ja, das Beispiel Arizona, ich habe mich ja letztes Jahr kaputt gelacht, als sie dann, dann nach Simmons dann, dann, dann Collins gezogen hat, dachte mir, okay, noch ein. Es hatte dann während der Saison, es, ich hatte den Eindruck, je länger es gelaufen ist, desto besser ging es. Ähm, mhm. Aber das macht, das macht diese Spannung halt aus. Und äh, deswegen, ich will den Leuten ein bisschen die Sorge davon nehmen, richtig oder falsch. Wenn ihr Interesse daran habt, macht, schaut euch bei Spiele an. Es gibt auf YouTube genügend, äh, genügend dazu. Und ähm, wenn ihr da, da Bock drauf habt, dann werdet ihr eh automatisch versuchen, hey, ich lese jetzt hier nochmal den Artikel oder versuche da weiterzukommen. Und äh, wenn du da eine Freude dran entwickelst, ist es cool und wer es einfach konsumieren und mitnehmen will, der ist ja hier sowieso auch, auch an der richtigen Stelle, äh, auch wenn Interaktion natürlich eine coole Sache ist, aber äh, das ist natürlich auch vollkommen cool.
0: Ja, ich, ich finde es halt cool, dass es überhaupt jetzt schon so viele im deutschsprachigen Raum machen und dass man wirklich in Interaktion kommt. ne Also man diskutiert drüber, es gibt verschiedene Sichtweisen, das ist immer so. Ja, aber dann manchmal ist ja auch also persönliche äh, Favoriten einfach, weil ja. sie von meinem Team kommen oder sie in meinem Team landen. Das, das kann ja alles passieren, aber ich, ich finde es einfach cool, dass man drüber reden kann. Und Football ist so ein komplexes, so ein komplexes Ding. Ähm, da hat keiner von uns halt irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ne? Also, sonst wären wir wahrscheinlich schon irgendwo Angestellte bei, bei der NFL in irgendeinem Team. <lacht> ja, wenn wir alle, wenn wir alle Stars irgendwie rausziehen könnten, das wäre super. Aber nee. Ähm, ja, feier ich. Finde ich cool. Äh, Draft gucken ist ja auch mittlerweile ein Riesenprozess bei uns. Haben wir uns jetzt auch, glaube ich, das erste Mal richtig seit drei Jahren machen wir das jetzt, glaube ich, knapp, ne, Tobi? Ähm, ja. Ja, und ja. Schon.
2: Also letztes Jahr war schon ein bisschen intensiver. Ja. Dieses Jahr war dann nochmal eine Steigerung, da etwas größere Vorbereitung dahinter gewesen, so alles. Lustigerweise kommt jetzt äh, mein großes Interesse am Draft. Äh, nicht Ja, mit daran, weil die Buccaneers relativ schlecht waren <lacht> die letzten Jahre, bis auch jetzt die Brady-Jahre, aber davor. Und äh, ja, von Christian Schimmel her, muss ich auch gestehen. <lacht> ich habe angefangen, dann so nach und nach mir immer mehr anzuschauen, nachdem
0: ich dann auch angefangen habe, der Draft zu hören. Das ist ganz lustig gewesen. Ja, aber das, guck mal, das ist doch der größte Lob, den einer aussprechen kann, oder Christian?
1: Ja, ähm, die, die Kamera ist aus, äh, ich, ich werde auch leicht rot. Nee, das ist halt cool und das ist, war tatsächlich auch einer der, der impliziten Dinger, mhm. die, die, die uns halt so Freude machen, dass eben du so, so viel mehr Interaktion hast und ob du dich jetzt auf der, auf, der, auf der oder auf andere Leute berufst, es freut, ohne Scheiß, würde lügen, wenn mich das nicht freuen würde, ne? also das geht mir bei jedem so, ähm, wenn du da wenn du da Interesse ähm, aufbauen kannst oder oder ähnliches, ähm, dann ist es total cool und dann ist das eine Sache, die für uns das, äh, das, das größte Lob ist, auf, auf gut Deutsch gesagt, yes. ähm, aber es, es hat ja auch für uns einen Mehrwert, weil die Community einfach gewachsen ist und ähm, ja. Ähm, weil weil so viele mehr, auch wenn ich jetzt sehe wie viele Team-Podcasts in den letzten Jahren auch äh, aus und wie viele Leute sich da wirklich mit viel Ernsthaftigkeit mit Liebe mit Liebe fürs Detail mit Leidenschaft da, da befassen ähm, das ist cool und es ist es ist also ich finde es irgendwo okay dass es immer noch eine Nische ist ähm, und gerade weil ich auch viel im Fußball unterwegs bin irgendwie nicht dieses Massen Massending ähm, aber es ist trotzdem schön wenn du irgendwie nicht immer nur mit denselben drei Leuten kommunizierst so ähm, ich freue mich auch über die drei Leute, so ist es nicht, aber ähm, es, ist, es ist wirklich super, dass das Interesse gewachsen ist und, und dann halt auch gerade, wenn man mal bei euch ist, dann hat man ja diesen ersten und zweiten Schritt schon gemacht, also sonst würde man nicht sich, äh, sich die Podcasts in, in der Form von euch anhören, wenn man jetzt total an der Oberfläche ist. Und das ist halt das Ding mit Football. Ähm, eine, eine kurze Story erzähle ich halt immer noch ganz gerne. Erstes Spiel, was ich kommentiert habe, Relegation Köln-Düsseldorf vor äh, 2016. Und ich dachte mir, ja, du schreibst jetzt schon fünf, sechs Jahre über Football und bist sehr, sehr auch eher so an dieser Analystensicht interessiert und so. und Dann rede ich halt ohne Scheiß fünf Minuten oder zehn Minuten mit dem Kölner Headcoach. Ähm, mhm. äh, äh, ein, ein super Typ, der, der Patrick Körper der der dieses Jahr den, den Coaching-Stuff verlassen hat, ähm, bei, den, bei den Crocs. Und ich denke mir so, okay, der Typ beschäftigt sich vermutlich 35 bis 30, 30 bis 35 Stunden die Woche mindestens mit Football. Scheiße, bist du ahnungslos. Und ähm, es ist es ist wirklich krass. Und ich habe halt wirklich, ähm, weil gerade die deutsche Football-Community eine relativ kleine ist, ähm, ja. habe ich den Spaß gehabt öfter einfach, sei es mal mit Schiedsrichtern, mit Coaches zu reden. Und ähm, wie tief du reingehst, liegt letztlich an dir. Das ist das Coole. Football bietet dies ist dir auf jeden Fall an, ja. Und, ähm, ich glaube jetzt, ich würde jetzt sagen, dass ich weiter bin als 2016, als vor, vor fünfeinhalb Jahren mit dem Gespräch mit, mit, mit Patrick Köpper. Ähm, aber ähm, ich weiß halt auch, dass dass ich noch, also jeder hat ja noch andere Sachen quasi zu tun. Es ist ja mehr oder weniger auch nur ein Hobby von uns, dass ich noch mhm. Galaxien von Leuten weg bin, die das irgendwie 40 Stunden die Woche machen und konstant und nichts anderes. Ähm, und selbst die können sich Input noch auf anderen Stellen holen. Man hat gesehen in den letzten Jahren, wie die Analytics sich entwickelt haben wie viel mehr du an, an Informationen erfassen kannst, wie auch Football immer wieder ein spieldynamisches äh, äh, Spiel ist. Ja, jetzt hast du eine, 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 diese, diese Rams-Defense, die sich etabliert hat, was unmittelbar Auswirkungen haben wird, auf welche Prospects jetzt vielleicht an Value steigen. Also es, Das ist ja das, was ich liebe. Das ist das, was ich wirklich liebe, weil du hast einen Trend und du hast Gegentrends und das meiste ist schon mal da gewesen, aber ähm, du hast eigentlich immer eine Dynamik und das ist das Coole
0: ja. Ja, es bewegt sich immer, auf jeden Fall. Das ist mega. Ähm, du, wir, wir hatten ja gerade schon mal über den Draft und über das Tape-Grinden -Tape eigentlich gesprochen. Ne? Wo schaust du denn Tape oder wie viel Tape schaust du auch zu den einzelnen Spielern, wenn du jetzt die Evaluierung machst?
1: Das, das kommt drauf, das kommt ohne Mist, das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, der, die, die, die unangenehme Antwort wäre zu sagen: Ich schaue so lange Tape, bis ich komfortabel bin mit einer Einschätzung.
0: Mhm.
1: Es, gibt, es gibt Spieler, da, da geht es schneller. Es gibt Spieler, da, da, da bin ich weniger schnell. Also YouTube ist tatsächlich eine Riesenhilfe, weil du da sehr, sehr viel findest. Ähm, Gerade im Offense-Bereich. Es gibt eins zwei Leute, die halt äh, die dann äh, Docs mitunter auch schreiben und solche Geschichten. Man findet da schon, wenn man sucht. Ähm, aber es kommt sehr stark darauf an. Es gibt Spieler, da bin ich nach, nach drei Tapes wirklich auch komfortabel. Ähm... Quarterback ist meistens eher deutlich mehr. Da will ich eigentlich so viel sehen, gerade von den spitzen Leuten, wie da ist, ja. ähm, weil dir dann doch noch mal Dinge auffallen und du auch, gerade beim ersten Hinsehen, du nicht auf alles achten kannst. So, dreht er halt den Kopf gescheit? Wie ist die Fußarbeit? Wie ist die Release? Das ist, es ist halt sehr, sehr vielschichtig und, ähm, das ist, das ist das tatsächlich unterschiedlich, unterschiedlich. Also, ich versuche schon, also anders, die Spieler, die eine, die eine Bewertung von, von uns bekommen, die haben wir in Anführungszeichen dann auch gesehen und nicht nur mit Highlight-Tapes. Es wird Spieler geben, ähm, von denen hast du vielleicht nur Highlight-Tapes. Im Übrigen verdamme ich das gar nicht. Wenn, wenn Also gerade wenn jemand reinrutschen will und sagt, ich will mir die, die wichtigsten zehn Leute anschauen, ja, schau dir die Highlight-Tapes an, dann weißt du auf jeden Fall womit der gewinnt. So, yes. wenn der jedes ja. Mal hinter die Defense kommt, wird er keine 4-6 laufen, dann wird er vermutlich eher im 4-3er Bereich laufen. Dann weißt du, der gewinnt mit Speed. Also deswegen, das kann auch ein Zugang sein. Ähm, und äh, nee, also das ist tatsächlich bei Spieler zu Spieler tatsächlich unterschiedlich. Und äh, wie gesagt, ich, versuch, ich versuche dann halt halbwegs komfortabel zu sein mit einer Einschätzung. Ähm, aber auch da gilt, Deskription gilt über, über Bewertung. Also ich bin dann glücklich, wenn ich dann einen Eindruck habe, der Spieler gewinnt, was weiß ich, Defensive End mit seinen guten Swim-Moves, mit seinem Pass -Rush arsenal aber er spielt zu hoch, Pet Level muss noch niedriger. Das ist dann für mich wichtiger, wenn ich dann also ich versuche normalerweise das relativ auszublenden, was andere Leute über den Spieler schreiben, aber danach schaut man sich halt auch schon an, was, was weiß ich, die, die großen Jungs dann über über bestimmte Spiele halt geschrieben haben, allein um Informationen auch zu nehmen, die man dann in der, in der Live-Coverage gegebenenfalls einfließen lassen kann. Also, das das kommt drauf an, aber, ähm ich würde mal schätzen, dass ich eher so, ein also bei Spielern, wo ich nicht viel Zeit verbringe, vermutlich schon so 45 Minuten insgesamt halt halt habe, so um und bei. Gerade weil mir das halt auch wichtig ist, und auch da bin ich zum Beispiel froh über die Existenz von OurLads.com, die dann einen Link direkt oh, zur Spieler-Bio haben, wo du dann halt, also ich schreibe mir dann zum Beispiel so Sachen auf, wie war in der Highschool-Team-Captain oder so, spielst du nicht in die Grade ein, kann aber hm. dann, wenn ein Team dann von einem high character guy sprechen, dann sagen, okay, ne, dann bezieht sich darauf. Aber ähm, das sind dann zum Teil auch Sachen, wo ich sage, das muss der gemeine Fan nicht machen. Ähm, wenn die Cowboys draften, wisst ihr, es ist ein Charakteridiot. Zumindest wenn sie so weitermachen wie, die letzten, wie das letzte <lacht> Jahr. Ähm, schöne Grüße an meinen Podcastpartner Roman. Ähm, das, war, das war sehr bizarr, ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, ja, das, das, es lässt sich nicht auf, auf, auf die Spieler... Ich kann nicht sagen, ich, ich brauche per se immer drei oder vier oder fünf Tapes. Ähm, mhm. es, kommt, es kommt brutal darauf an. Das ist einfach so.
0: Ja, absolut. Ähm, hast du denn eine Positionsgruppe, die du bevorzugst oder die so deine Favoriten sind?
1: Also ich sage mal so, dadurch, dass, dass Roman und ich die, die Positionsgruppen, insofern teilen wir quasi die Podcasts vorbereitet. Also mhm. ähm, ich kümmere mich um Quarterback O-Line, Defensive Backs ähm, und er kümmert sich halt quasi um die anderen. Das heißt, in aller Regel ist es auch so, wenn wir unsere Podcasts abgeschlossen haben, dass ich nochmal tiefer in o und Quarterback gehe und Defensive Back und er nochmal tiefer in die anderen Gruppen geht. Also er wird am Ende des Tages mehr Wide Receiver gesehen haben als ich. Das ist auch mhm. der Vorteil, wenn man es tatsächlich zu zweit ist. Und vor allen Dingen, wenn er sagt, drei Tage vom Draft hier, ich habe hier noch jemanden mit einer hohen Grade. bei mir. schaut dir den nochmal an. Ähm, ja. Ich mag o tape tatsächlich. Ähm, ich finde es super interessant. Du siehst sehr viel. Die Jungs sind jedes Mal im, im Bild. Das macht es sehr einfach. Ja. Ähm, Quarterback finde ich jedes Mal spannend, ähm, die Klasse ist brutal, weil die Meinungen so hart auseinandergehen, das ist bei mir halt auch nicht anders ähm, also das sind schon die, die, die Gruppen, die Spaß machen, ähm, aber ich sag mal so, ich hab, das Schöne ist, du hast halt meistens in jeder Positionsgruppe Leute, die dir auf Tape halt echt Spaß machen mhm. ähm, oder die dich ein bisschen anspringen, wo du sagst, okay, I don't care ich schätze den jetzt vielleicht höher ein als die, als die, die generelle Projection, ähm aber ähm, der hat mir einfach mehr Spaß gemacht und ich glaube einfach an das Skillset, was derjenige hat. Ja. Und äh, von daher Online macht mir Spaß, auch wenn ich sagen muss, schlechtes Online-Tape ist schlechtes Online-Tape. Also so, ja, da, das wird dann gerade so zwei drei Tage vom Dorf. Wenn du sagst und übrigens der Spieler kriegt noch Day Two-Hype, das wird dann C. Aber das gehört dazu und das ist okay. What?
0: Ah, up in die Trenches, genau. I like it. <lacht> Tobi, du magst es auch, komm. Ja, ja, ja. Emotionen. Voll. <lacht> ich, ich liebe Edge, Edge macht riesen Spaß und Defensive
2: Tackle, ja, so, Defensive Tackle ist so meins, um echt zu sein, die, die ja? Jungs machen mir am meisten Spaß, ja.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall, die, die dicken Jungs, die die alle durch die Gegend schieben, das, das macht echt Spaß, das stimmt.
1: Das Coole warne, find ich dir, das der, finde ich ja auch bei dir, wenn spannend. du D-Line schaust, Edge und oh, Tackle, du hast ja halt auch so viele unterschiedliche Bodytypes, ne, du mm, hast total. So, so Leute, die total andersseits sind, dann hast du Gut, Davis ist jetzt eher von Georgia eher die Ausnahme, aber du hast diese dicken, fetten Nose-Tackle jedes Jahr. Ja. Das, Also das ist halt auch ein Grund, warum ich auch diesen Sport so mag, dass du halt für jeden Body-Type eigentlich im Prinzip eine, eine Position hast, ja.
0: Ja, und dann einfach auch deine Favoriten so langsam, ne? Also ich, hab, ich bin letztes Jahr Tobi auf und ab äh, auf den Nerv gegangen mit Ali McNeil, <lacht> weil ja, ich den einfach so gefeiert habe ja. ich finde es cool, dass er in Detroit einfach gelandet ist. Das ist schon, ich, ja, mag ich, mag ich.
2: Ich war ja Riesenfan vom anderen Detroit-Pick. Und wo und Zwicky, Zwicky, ja, ja mochte hätte ich auch. ich am liebsten bei der Buccaneers gesehen. Ja.
0: Ich bin mit Tryon Chink aber auch zufrieden. Ja. Ja, ja, ja ja, ja Fan Fanboy. Okay. <lacht> das sind wir alle. Ja, total. Lass uns doch mal in die, in die DBs dann äh, einsteigen. Wir haben noch einiges vor uns, äh, stehen einige Spiele auf dem Zettel und ähm, wir, wir hatten ja vor der Folge schon ein paar Spieler genannt gehabt wo wir einfach denken, okay, da wäre es interessant, auch deine Meinung einfach zu hören, Christian, wie, wie du ja. ihn allgemein einschätzen würdest. Und das münzen wir dann so ein bisschen auf unser, unser Fanfu um. Ähm, Wird anfangen mit dem Penske Estate Guy, und zwar mit Brisker, ehemaliger Juco-Transfer.
1: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Ähm. <lacht> ja, ehrlicherweise sind... Ich habe den relativ spät tatsächlich gesehen, weil, uh, Spoiler Alert, ich habe mir jetzt irgendwie diese Woche die, die Safety-Klasse um die Ohren gehauen, weil wir die auch bald im Draftcast besprechen, mir Roman dann meine vermutlich relativ schlechten Grades um die Ohren hat, weil die Jungs alle viel besser sind. Ähm,
2: Oha, da bin ich auch gespannt. Ich glaube, da werde ich heute den Roman geben.
1: Alles äh, alles, alles, alles gut. Ich bin mit, äh, mit äh, Kritik, äh, Feedback und Wüstenbeschimpfung bin ich äh, komfortabel. Ähm, <lacht> Brisker ist für mich halt ein interessanter Fall, weil, also, ich habe bei mir als Slot-Defender stehen, mhm. ähm, weil ich gar nicht, also, so, der bringt halt eigentlich von den Maßen her relativ mit. Der hat sehr leicht gespielt dafür, dass er 6-1 ist. Ähm, ich mag den auf jeden Fall am zweiten Tag, so. Ähm, mhm. Vermutlich sogar jemand, dem du zweite Runde ziehen kannst. Ich habe ihn eher ein bisschen dahinter. Ähm, aber das ist ein bisschen nitpicken. Der ist sehr schnell, also, gerade für 6-1 sehr schnell gelaufen mit der 4-4-9. Ähm, ich mag es, also grundsätzlich finde ich beim Safety immer schon mal gut, wenn du, wenn ich sehe, okay, du kannst einen Screenpass zerstören. Das ist so eine deiner Aufgaben, die du erfüllen solltest. Stelle Antritt, Explosiveness, Quickness, ähm, Long Speed hat man auf Tape gesehen, 449 ist da auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Ist für mich ein Effort-Spieler. Ähm, mhm. Und der hat, er hat auch gut getestet. Ich habe mir, also warum ich ihn tatsächlich nicht höher habe, ähm, ich, ich mag ihn nicht wirklich in Courage. Ich, ich hatte mir so ein paar Football IQ Awareness Fragen gestellt, weil ich manchmal wahrgenommen habe, dass er sehr, sehr spät auf den entsprechenden Read gekommen ist. Ähm, da weiß ich gar nicht, wie Hard Fantasy das relevant ist, weil ich glaube, dass das ein wirklich guter Run-Defender ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Sachen arbeitest, wie, was weiß ich, Yards, äh, Yards erlaubt oder Touchdowns erlaubt, glaube ich, dass er da durchaus, zumindest in seiner Rookie-Saison, eher, eher Probleme bekommt. Aber das ist ein Athlet. Ich, ich glaube, dass du den im Slot in sehr vielen Spots einsetzen kannst. Ich ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt ja mit, das ist ja auch das Ding, so dieses vor zehn Jahren hat man noch von Strong Safety und Free Safety gesprochen. Es wird ja a erwartet, dass du eigentlich beides kannst und b mhm. die Slot-Rolle ist viel wichtiger geworden. Der dritte Cornerback oder Safety ist ein Starter. Ähm, deswegen ich glaube schon, dass du für den eine Rolle finden musst. Ich glaube, die ist primär im Slot ich fand ihn spannend, aber ich fand ihn von der Projection eher schwierig, muss ich zugeben. Das war so mein Take zu ihm.
0: Also ich weiß, dass bei uns der Tarek ihn extrem mag, aber äh, Tobi, hau mal raus, was du von ihm denkst. Ja, also ich bin nicht weit entfernt, ich habe ihn auch so als Day-Two-Pick, auch ja, mitten,
2: mhm. Mitte bis späterer Day-Two, weil er halt, wie Christian sagt, das ist so dieses Problem mit, mit der Coverage, also ich sehe den tief, kannst du den nicht alleine aufstellen, also Single-High kann er gar nicht, der ist einer, der sich um die Box rumbewegt und auch er bringt viel Athletik mit, um eigentlich eine Zone gut verteidigen zu können, aber da fehlt es noch irgendwo, ob es jetzt halt dieses, dieser football q ist, er hat auch relativ wenig Erfahrung, ich glaube nur ein Jahr Starter bei Penn State gewesen, vorher aus dem Tucum-Bereich, ja, hat er gespielt, aber ist halt ein anderes Level, völlig anderes Level, darf man nicht vergessen, daher den kannst du Man aufstellen, mal auch im, im Slot gegen Titans, gegen äh, Big Slot-Receiver, die unterwegs sind, das kann er gut hinkriegen, obwohl er ein bisschen Probleme hat, finde ich, noch bei Cuts. Das war so meins. Der ist ein bisschen steif in den Hüften bei ganz schnellen Richtungswechseln. Der ist eher, aber sonst sehr, sehr schnell eigentlich. Aber da hat er so ein paar Probleme, finde ich, habe ich auf Tape gesehen. Ja, der müsste halt in ein System reinkommen, wo du viel mit, mit drei Safety oder Big Nickel halt spielst, mhm. dass er seine Einsatzzeiten kriegt, sonst wird er Zeit brauchen, er wird allgemein einfach Zeit brauchen, weil der sehr, sehr unsicher ist noch auf dem Feld. Der reagiert, kann das durch seine Athletik gut ausgleichen, was er halt äh, nicht lesen kann, aber ob das im, auf NFL-Niveau dauerhaft so funktionieren kann, ist halt eine Frage. Da muss man schon sehen, dass er schnellen Sprung macht im, im Lesen, im Spielverständnis.
0: Ja, ich, ich habe mir auch nur noch aufgeschrieben, dass er sehr physisch und sehr explosiv eigentlich ist. Ne? Also das, was du brauchst, um ein guter Run-Defender zu sein. Aber ich, ich bin mir auch noch nicht sicher, ähm, welche Rolle er schlussendlich dann in der NFL haben wird und ob er auch von vornherein Starter sein könnte. Ne? Also ich glaube auch, der wird erstmal ein bisschen bisschen ausprobieren äh, müssen und, und noch einiges lernen müssen. Aber ja, Ende zweite Runde, Anfang dritte, wahrscheinlich wird er gepickt werden. Ich, ja, bin, also. ich
1: bin auf jeden Fall bei euch, dass ich den nicht, dass ich mit dem nicht komfortabel bin, wenn ich sage, und du bist jetzt mein Free Safety so. Äh, ja, oder ja. du spielst jetzt primär die Tiefe zu, ich weiß nicht, ich spiele irgendwie so eine Covered, Cover Free Seahawks Defense mhm. und du spielst primär einen, die, tiefes, die tiefe Rolle. Dann ähm, vielleicht, also ich will nicht sagen, dass er da nicht hinkommen kann, aber definitiv nicht von Anfang an.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zu einem äh, nächsten und ich sag mal einen relativ ähnlichen Spieler. Ist Louis Sine von Georgia, der Junior 6-2 groß, 1,99 schwer. Tobi, hau mal raus. Was, was ist deine Einschätzung zu sein? Ähm, ich war am Anfang gar nicht so ein Fan. <lacht> Der hat viel <lacht> über den über, äh,
2: über Combine jetzt bei mir rausgeholt im Nachhinein. Ich habe ihn auf Tape gar nicht so extrem athletisch gesehen. Hm. Vielleicht konnte er auch das oder musste er es nicht ausspielen, dieser Georgia-Defense. Das ist halt dieses Verrückte, wenn man über diese Defense redet. Jahr, also Wenn man sich anschaut, wirklich. was da dieses Jahr in den Draft kommt, das ist krank. Um, Combine hat er mir dann gezeigt, dass er um einiges athletischer ist als gedacht für seine 6'2". Äh, was ist er gelaufen? 4'37". Also überragend schnell für die Größe. Ähm, ich, ich mag ihn. Er ist äh, sehr intelligent. Kann überall auf dem Feld rumgeschoben werden. Ich traue es dem zu, dass er tief stehen kann. Vielleicht ist nicht alleine Single-High spielen kann, aber dass er so als Zweiter in so einer Zone, also hinten eine Zone, kann er gemütlich, kann er locker verteidigen. Den kannst du überall rumschieben. Das ist halt das Gute an ihm. Der kann dir an der Box agieren, also neben der Box und auch im Slot. Daher, der ist einer, der von Anfang an seine Rolle finden wird. Es ist auch ein relativ sicherer deckler Daher, der wird früh auf dem Platz stehen. Der wird direkt spielen. Und ich glaube auch, daher, dass, dass er aus dieser Georgia-Defense kommt, die auch etwas komplexer war dass er früh auch ähm, in unterschiedlichen Systemen halt reinfinden kann und sogar da äh, als Leader und so Richtung Playcaller sich entwickeln kann, was ein Georgia ja auch schon war. Das, hm. Bei dem sehe ich ganz viel. Also Late-First-Rounder, Early-Day-Two-Pick und ein Day-One-Starter für mich eigentlich.
0: Ja, er ist schon ein Hard-Hitter, ne? Also der, der haut schon krasse Tackles teilweise raus. Um, ich, ich mag sein Positioning tatsächlich, also ich, ich finde, der positioniert sich sehr gut, um, auch, auch wenn er jetzt gerade Läufe aufnimmt, um, um, um den Tackle dann anzusetzen. Um, ja, ich, ich mag den Kerl auf jeden Fall. Christian, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Kann ich eigentlich tatsächlich zustimmen. Ähm, der ist sehr schnell gelaufen, der hat keine Movement Drills gemacht, ich glaube nicht, dass die so schlecht ja. gewesen wären. Ähm, tatsächlich, ich hätte ihn übrigens genauso ausgesprochen wie ihr. Die, die Georgia, also es gibt so, bei Georgia gibt es einen, äh, also ich habe dann, ich nehme das meinen Anspruch, wenn es meistens meisten steht, also da wird ja wohl Zine, also mit einem langen mhm. I wohl ausgesprochen. Ich finde es sehr komisch, ähm, weil ich würde den immer Sine aussprechen, aber ja. I don't care. Zine, Levis Zine, falls ihr euch fragt, über wen wir reden. Ähm, Lewis Zine,
0: okay. Genau. Von, sorry. Von
1: Georgia, nee, ich finde den, äh, alles gut, ich finde den, ich find nee, den ist, Sorry gut. an Lewis. <lacht> Ja, ich glaube, er wird es verkraften. Ähm, ich habe ihn tatsächlich auch late first. Ähm, die Physis, ich finde ihn am Catchpoint super, ähm, weil er da sehr aggressiv ist. Was, das, was ich halt krass fand, ähm, wie problemlos er Receiver in Coverage halt aufgenommen hat. Also ich habe schon wahrgenommen, hey, der Receiver bricht nach rechts, bricht nach links. I don't care, ich gehe mit dir mit. Ähm, Du hast es gesagt, die Georgia Defense ist ein bisschen komplex. Er hat auch viele Rollen gespielt. Also das, du hast es ein oder andere Mal in dem Draft-Prozess, dass du halt weißt, okay, der Typ ist der Deep Safety, ist der Deep Safety, ist der Deep Safety. Es ist Komme, was wolle. Ähm, der Gegner kniet ab, der Typ steht 20 Yards hinter der eigenen äh, Line of, of Scrimmage. Ähm, und das ist halt bei ihm nicht der Fall gewesen. Er hat halt für verschiedene Sachen gespielt. Ich mag, was er Downhill gemacht hat. Ich glaube, dass er Deep und nie spielen kann. Ähm, mhm. Das, das Ding ist halt, ich fand ihn in einer gewissen Weise raw ein Stück weit. Also ich denke, da muss man auf an Kraft zu legen. Er ist jetzt reingekommen mit 6,2200. 200 200 ist für 6-0 schon, wo ich sagen würde, ist eher an der unteren Grenze. Und ich glaube, dass der halt noch dünner, also noch leichter gespielt hat. Und so, so sah der halt auch aus. Und ich glaube nicht, dass er das, also Give or Take irgendwie zwei Zehntel oder eine Zehntel bei der bei der 40 yards. Das ist mir relativ egal, dass wenn er im 4-4er Bereich laufen würde. Das ist ein guter Athlet, aber der sollte halt auf jeden Fall noch an Kraft zulegen, an Masse ein bisschen zulegen. Weil hin und wieder ähm, er, er hat was gemacht, was ihm im, im Rugby viele Strafen bringen würde, nämlich einfach sehr hoch das Tackle angesetzt. Hm. Ähm, und dadurch, also hat er die Leute auch nicht immer zum Boden. Generell bin ich bei dir, er ist schnell am Tackle und ist auch gut, aber hin und wieder kommt halt, kommt halt dieses, dieses Anführungszeichen High Tackling. Und gerade wenn du da nicht die Kraft hast, dann schüttelt sich der Gegner einmal und dann äh, bringst du ihn vielleicht nicht zu Boden. Und das ist halt für mich, ich glaube, jeder hat so irgendwie Re Rele Rele Relevanzen, was Positionen betrifft. Bei mir ist halt tatsächlich mhm. das Ding, wenn du als Safety nicht tackeln kannst. Ich habe etliche irgendwie fünfte, sechste Runde, wo ich sage, eigentlich ein geiler Athlet, kann ich eigentlich geil bewegen, scheiße, verpasst jedes zweite Tackle. Ja. Sorry, du bist die letzte, du bist die letzte oder die vorletzte Instanz meiner meiner Defense-Linie, dann. Ich, also das muss halt, das ist halt eine Sache, die halt irgendwo funktionieren muss. Und generell ist der da gut und äh, ich bin gespannt, wo der geht. Ich habe den Eindruck, dass der am Ryzen ist die letzten ein zwei Wochen nochmal. Äh, ich habe sehr viel Coverage über den äh, mir hat er gefallen. Also ich habe den auch late, late, late first und der hat definitiv eine Chance, äh, Safety, Safety 2 zu sein. Ähm, hat da noch einen Spieler in der in der Range, einen etwas dahinter. Aber äh, Scene hat er auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Sehr cool. Ja, ich mag ihn, auf jeden Fall. Ist jetzt sehr schön. Äh, lass uns mal zu den ersten Cornerback gehen. ist auch ein spannender Kollege und zwar Source Gardner. Ähm, wird, wird ja bei einigen als Number One Cornerback geführt. B was sagt ihr dazu?
2: Oha, ja, ich, ich, ich kann es verstehen. Sie ist nicht ganz so. Ich habe da wen anders ganz vorne. Aber jetzt, also schauen wir erstmal an Source Gardner von Cincinnati, 63 Ja. Da sieht man das Problem für mich. Also es ist für mich ein ziemlich großes Problem. Seine, der hat 33,5 Arme, also so wirklich Tentakelarme, zu seiner Größe noch dazu, was halt Spitze ist. Und ist eine 4,41 gelaufen. Und das ist halt, das ist das, was ihn ausmacht. Der Typ ist groß, hat lange Arme und ist sehr, ist ordentlich schnell. <lacht> hat äh, viel Erfahrung. Ich glaube, hat vier Jahre Star, nee, drei Jahre Star dabei Cincinnati. Und hat keinen Touchdown zugelassen. Das ist ja das ganz Besondere bei ihm wovon alle mhm. reden, der hat wirklich keinen einzigen Touchdown zugelassen. Ähm, ja, was kann man sonst sagen, also er ist ein eher überragender Man-Cover-Corner, macht das richtig gut und dank seiner Größe und Arme kann er auch gut die Zone verteidigen, der arbeitet, der setzt die Arme gut ein, auch im Pressman, das heißt, er ist flexibel einsetzbar, kann dir eigentlich fast jedes Game spielen, Problem ist halt seine seine Physis. Also ich halte ihn für sehr lean und ich weiß nicht, ob er dann damit überleben kann in der NFL dauerhaft. Der muss zulegen, speziell wenn du outside gegen den X-Receiver gehen willst, gegen diese Eins gehen willst, der, die werden dich überpowern dann, egal wie wie lang deine Arme sind so alles, weil du kannst die dann irgendwann halt, glaube ich, nicht mehr aufhalten oder nicht mehr weghalten von dir. Und ähm, ja, deswegen ich, ich sehe ihn auch top, dass er so in der frühen ersten Runde gehen wird, in den Top 15. Ja, also mittlere bis mittlere erste Runde, aber es kommt halt aufs Scheme an. Je nachdem, wer da drauf hüpft auf ihn. Ich weiß nicht, Christian, du hast da bestimmt noch um einiges mehr zu ihm.
1: Nein, aber da, also so der, der kritische Punkt ist halt genau der. so Der sieht halt aus wie ein Seahawks-Cover-3-Corner mit, mit mhm. der Länge und der Geschwindigkeit, aber er ist es halt einfach nicht mit der Füße, oder er ist es noch nicht, und das nervt mich halt so. Und, ähm, also nervt, nochmal, das kann den Spielern scheißegal sein, wie wir die einschätzen, aber ich, so auf gut deutsch gesagt, ich glaube, dass er halt noch, noch besser sein kann, das zeigt halt auch vielleicht wie viel Potenzial da noch ist. Okay. Ähm, und das ist auch der erste Punkt, den ich tatsächlich in mein, meinem Kontra hier stehen habe. Mit der Size erwarte ich einfach mehr Füße. Punkt. Ja, es, es hat mich wirklich genervt. Ähm, und um mal beim, beim Negativen kurz zu bleiben, ähm, also ich habe den, hab den hoch, ne, ich habe den irgendwie, was weiß ich, so, für mich fängt seine Range so an Nummer 12 an, aber ich vermute mal stark, dass der, äh, jetzt muss ich mal gerade kurz schauen, ähm, ja, irgendwie also er wird auf jeden Fall in den Top 10, ja, vermutlich in den Top 8 meiner, meiner Overall-Spieler sein, weil du jetzt auch diese, so viele Difference-Maker einfach nicht hast dieses Jahr im Dorf ganz ja? vor ähm, mhm. Ich fand ihn ein bisschen grabby im, im, im äh, das heißt, hin und wieder mal, ging der Arm für mich ein bisschen zu früh aus, wo ich eigentlich in einer guten Position war. Halt Junge, bist du jetzt am Paniken oder weil die Geschwindigkeit hat er? Ähm, ja. Tackling-Technik war mir viel zu aufrecht. Ähm, auch, ich meine, gefühlt, ich meine, ihr sagt ist, jede Cornerback-Klasse nervt mich, weil die Jungs nicht tackeln können. Und dann ist halt mhm. das Ding, es gibt einen Grund, warum ihr Cornerback spielt, ja, äh, nicht weil ihr nicht tackeln könnt, nein, ähm, weil ihr Geschwindigkeit habt und, äh, und Receiver covern könnt. Aber das, das hat mich bei ihm halt auch genervt und ähm, der letzte Punkt bei meinem negativen ich würde ihn gerne mehr lieben, also sportlich aber ich bin da einfach nicht hundertprozentig sicher bei ihm So, und er macht viele gute Sachen, er ist einer der wenigen Cornerbacks, die wirklich die Hände an der Anspiellinie auf dem Receiver mal, mal bekommen haben ähm, der bewegt sich für die, für die Size großartig, da, da gibt es nichts ähm, auch unkonstant fand ich, dass er im blockschatten er kommt von Leuten weg man sieht es immer wieder, das ist auch nicht so hundertprozentig konstant wo ich mich gefragt habe, ist das ein Effort-Ding, was ich eigentlich nicht glaube. Ähm, ja, Antritt, Screen-Destroyer. Und man muss halt auch einfach sagen, dass das College-Teams ihn halt auch einfach hart avoided haben. Ne? Also, mhm. äh, ich meine, das war dieses Jahr für Cincinnati eh so ein bisschen das Problem. Du hast ihn auf der einen Seite stehen, auf der anderen Seite mit, mit Kobe Bryant auch noch einen potenziellen Day-Two-Pick auf jeden Fall. Ähm, der Nee, mit Sicherheit nicht die ganze Qualität hat, aber das ist als college du ist es schon, gerade für ein Programm wie Cincinnati, ist es schon massig und ich weiß gar nicht, in welchem ich hab, es muss irgendein v Athletic podcast gewesen sein, ähm, wo wo Bruce Feldman zu Gast war, der dann der irgendwie einen mock -Draft gemacht hat und der dann einen Trainer zitiert hat, der gesagt hat, ja, eigentlich war unser Plan schon, ihn auch anzuwerfen, weil, was soll das? Auf der einen Seite ist auch ein guter Corner. Und dann haben wir zweimal seine Courage geworfen und haben gesagt: Nee, lassen wir, stellen wir irgendeinen Typ hin, der sowieso keine Pässe fängt. Das gut sein, ja. Und das, also, ich bin gespannt, wie gut der in der NFL ist. Aber wir haben bei vielen Cornerbacks im letzten Jahr echt gesehen, also gerade Okuda hatte kein gutes Rookie-Jahr zum Beispiel. Ähm, ja. Wobei der auch mit Verletzungen zu tun hatte, wenn ich mich recht erinnere. Aber, hm. dass die Zeit hm. brauchen, ich kann es mir bei ihm vorstellen. Ich glaube aber trotzdem, wenn der jetzt, sagen wir, in den, diese, diese 100 Paar 90 oder 200, waren jetzt Combine-Werte. Wenn der jetzt in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen was draufgepackt hat und Teambesitz hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich ein Team in Top 5 verknallt. Aber so komplett ohne Fragezeichen ist der definitiv für mich auch nicht. Also da bin mhm. ich voll bei euch.
0: Ja, speziell das mit, dem, mit den Holdings ist mir halt aufgefallen, ne? dass er so grabby ist. Also das, das habe ich auch gesehen gehabt, was mir auch einfach Sorgen macht, weil das wird in der NFL meistens noch mal krasser bestraft als in, im College. Ne? Da, da übersehen das die, die, die Refs auch ab und zu mal. Mhm. Ähm, seine Ballskills sind halt unfassbar. Also, ich finde, der hat einen hat guten Catchpoint. Ähm, der, der, der sieht das meistens. Der spielt den Ball und nicht, nicht nur den Receiver, was, was echt gut ist. Ja, Tackling muss besser werden. Deswegen, also, ich, ich habe ihn auch nicht an eins. Ähm, mag ihn aber. Also, es, es, es hat viel Potenzial auf jeden Fall, der Kollege.
2: Was mich halt so überrascht hat, war seine Geschwindigkeit. Aber ich meine, es war vor die Yard. Also, wer weiß, wie das halt im Spiel dann downfield gegen so, ja. so einen schnellen ist. Da wurde er ja dann Grabby, das ist ja das Problem und das wird halt in der NFL das sein. Ich zweifle so ein bisschen daran, dass er wirklich diesen Longspeed hat, diesen um, um lange Routen tief mitgehen zu können, ohne da Grabby werden zu müssen. Das ist so mein Fragezeichen. Das wird halt dann schwierig in der NFL.
1: Und das ist halt tatsächlich eine wichtige Nummer. Es gibt oder deswegen sollte man halt, also natürlich sind die Combine-Zahlen oder Pro-Day-Zahlen sehr, sehr wichtige Indikator, Machen wir uns nichts vor. Das ist auch das Einzige, was wir haben, die, es gibt noch keine Tracking-Data wie in der NFL von, oder zumindest nichts, nichts, oder kaum was, was öffentlich wird, äh, an Geschwindigkeitsdaten oder ähnlichen Sachen. Aber dass man, wenn man eine Diskrepanz hat zwischen, das habe ich auf Tape gesehen und das ist ja gelaufen, ähm, da sollte man sich nichts vormachen. Das gibt's halt mitunter. Es gibt Leute, die sind in Shorts einfach sau schnell. Und sobald der Pad und der Helm drauf ist, dann klar, bei jedem kommt da eine Zehntel drauf. Aber ja. ähm, bei dem einen Hand hat es vielleicht mehr Auswirkungen als beim anderen. Deswegen ähm, will ich das einfach nur gerade unterstützen, was du gesagt hast. Man sollte das nicht eins zu eins übernehmen, wenn man der Meinung ist, ich habe auf Video aber eigentlich was anderes gesehen. Ja, also gerade für Leute, die jetzt mit, mit dem Scouting vielleicht anfangen, sich jetzt nach dieser Aufnahme in die Defensive Effects stürzen, ähm, macht euch euer eigenes Bild vom Speed. Und klar, ich sag mal so, wenn man schon ein paar Leute gesehen hat, dass desto so einfacher wird es, das, oder man bildet sich ein, dass es einfacher wird, das einzuschätzen. Aber äh, fand ich einen guten Punkt. Ja, Sehe ich, seh ich, seh ich ähnlich.
0: Ja, sehr nice. Ja, auf jeden Fall. Alle Tape gucken. Mhm. So, Nächster Spieler. Ho, Schweizer Taschenmesser, glaube ich, dieses Jahr. Kyle Hamilton. Notre Dame. 6-4 groß, 220 schwer. Ist, ist, schon, <lacht> ist schon eine Hausnummer. Christian, was sagst du zu Hamilton?
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass er das gerade ein Stück weit nicht ist, ehrlicherweise. Muss ich Echt? tatsächlich, ja. Okay. Ähm, ich war sehr sehr überrascht von, von, von seinem Tape, weil er ist mir angepriesen worden als... Also ich glaube übrigens, dass, dass der liebe Kollege Jan, Jan Wegfährt, der hat, ihn, der hat ihn noch ein bisschen höher. Ich, muss noch mal, ich will nicht zu viel aus seinem Blog lesen, weil dann wird, werde ich negativ beeinflusst mit, mit Scouting-Meinung. <lacht> ich glaube, dass er Range hat Ich glaube aber tatsächlich, dass der nicht besser ist Als als Deep Safety Und mhm. ähm, ich habe ihn verdammt hoch Ich habe ihn in den Top 10 ähm, Mir ist die 4, 5, 9 egal Der Junge ist 6, 4, 220 Also lauf das erstmal mit der Masse. I don't care Das reicht ähm, Wo er ein Schweizer Taschenmesser ist Dass der schon viel machen kann Ich bin halt tatsächlich nicht so hart komfortabel zu sagen ähm, Stellen als Deep Safety auf also, ich glaube, das kannst du mal machen, aber das kannst du nicht permanent machen. Ähm, ich liebe seine Movement Skills, ich liebe seine Play Recognition, das ist, äh, ja, habe ich selten gesehen, also in der Klasse von niemandem anderen gesehen. Ähm, super Quick Downhill, ähm, was ich, der hat drei, vier, fünf Hits gepackt, die waren so hart, aber die waren so krass sauber, die waren mit der Schulter zum Oberkörper der war nie in der Gefahr, deswegen ejected zu werden. Der NFL hatte das Problem nicht, weil es diese Targeting-Strafe da nicht gibt. Hm. Ähm, ich glaube, dass das jemand ist, wo du halt sagst, hey, du, die, gut, die Travis on, in der auf der Welt gibt es jetzt zum Glück nicht so wahnsinnig oft, ähm, aber du hast schon ein paar athletische Titans, das ist schon jemand, wo ich sagen würde, ja, das ist der Typ, der die auch mit Länge covern kann. Ähm, und was mir halt wirklich auch gefallen hat, er spielt halt manchmal wirklich als, als physischer Enforcer bei Notre Dame. So, ich habe halt manchmal echt den Eindruck gehabt. Und jetzt hat Hamilton quasi mit seinem Hit so ein bisschen die Musik gesetzt. Ähm, das hat richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand sein Movement gut, nicht überragend. man würde ich sagen, oder Prodi haben das eher in die Richtung bestätigt. Ähm, beim Tackle dürfte er gerne nochmal den, den Kopf hin und wieder nochmal hochnehmen. Manchmal springt er mir dann mit dem Kopf voraus. Ähm, ich habe gedacht, dass er bei den Agility Drills ein bisschen besser abschneidet, als er, als er, gema als er jetzt gemacht hat. Aber es ist für mich kein großes, kein großes Sorgen, äh, Sorgenzeichen. Und der Speed passt zum Tape. Er ist mit der 459 nicht dieser Elite Speedset. Deswegen ist halt tatsächlich die Frage, welche Range hat der in, mhm. der, ja, in der NFL. Ähm, die, die Frage stellt sich, das ist auch der Grund, warum ich ihn vielleicht auf der tiefen Seite oder als Deep, Deep Safety ähm, etwas weniger gut habe, aber binde den richtig ein, lass den für meinen Geschmack viel mehr und an der Niv spielen als tief ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der bastet oder dass du nicht zumindest einen sehr guten Spieler hast und ja, ich mag Kyle Hamilton, also ich bin eigentlich mit der Erwartungshaltung, weil er auch für Notre Dame sehr viel tief gespielt hat, bin ich eigentlich reingegangen, ey, das ist, äh, das ist, äh, weiß ich nicht, den nächsten Deep Safety, den ich überschätze, Alamali Cooker, wobei der nicht so groß war. Ähm, ich finde, er ist ein anderer Spielertyp, der kann viel, aber ähm, wie gesagt, das Tape war anders als ich äh, 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 anders als ich erwartet habe.
0: Hm. Ich hatte jetzt den, den Vergleich äh, mal gehört gehabt zu Isaiah Simmons, ne? dass, er, dass er wahrscheinlich eventuell so eingesetzt wird wie er. Ich, ich könnte es mir tatsächlich ja. vorstellen. Ja. ja, weil er eigentlich eigentlich die Maße und, und die Möglichkeiten da mitbringt. Ähm, ja. Da, da wird es dann echt spannend, wie es für IDP dann auf unserer Seite ist, aber <lacht> ich glaube auch, es wird ein cooler Spieler. Also ich mag die hättet, Notre dame geil. Hättet, hättet ihr
1: denn einen Landing-Spot, wo ihr den, den gerne hättet?
0: Boah. Spontan, Puh. sorry, das
1: war jetzt sehr spontan.
0: Ja, alles cool. Und ich, ich würde ihn gerne
2: in Jacksonville sehen, aber er wird nicht an eins gehen. Das ist es, äh, mhm. weil weil eigentlich was Defense Coordinator Jacksonville so versprochen hat über die also letztes Jahr und was sie auch dieses Jahr versprechen ist, dass sie schon gerne ein bisschen rumschieben mit den Safeties. So danach wird es schwierig. Äh, Detroit mhm. nicht wirklich. Houston spielt ein kein System, da will ich ja. ihn gar nicht sehen. Bei den bei den Jets. Ich glaube, dass Saleh mit ihm viel anfangen könnte oder auch bei den Giants, also in New York, könnte ich ihn mir schon vorstellen. Gut. Das ja, doch vom
0: System nach New York wird er eher in beide New York Teams ja. wird er wahrscheinlich passen. Ich weiß noch nicht, ob die den Safety so früh spielen äh, ziehen werden, aber. Ich glaube, das Spannendste wäre, wenn er nach,
2: nach Carolina geht, weil dann er und Chin in einem Team, die du, die kannst du nebeneinander aufstellen. Der eine droppt, äh, der andere geht in Pass Rush rein und was auch immer du da machen willst mit denen. Also da, das wäre, glaube ich, fies. Würde aber nicht passieren.
0: Yes, Kyle Hamilton. Hm. Soll Dann. ich mal sagen. Absolut. Nee. Dann zum, zum, lass uns zum nächsten gehen. Michigan Guy, Dexton Hill. Ähm, auch Junior, 6-0 groß, 190 schwer. Ähm, auch sehr, sehr spannender Kerl und ich glaube, das ist, äh, der hat auf jeden Fall den Speed, um, um, um hinten mitzurennen. Und und äh, das Feld abzu, abzudecken. Äh, Tobi, hau mal raus. Was was denkst du zu ihm? Ja, extremer Speed. Also der der ist wirklich sauermäßig schnell.
2: Äh, tolle Instinkte. Liest das Spiel sehr gut, also speziell gegen den Lauf. Der kann auch wieder rumgeschoben werden. Dem traue ich auch zu, sogar Single-High spielen zu können. Eigentlich mhm. von dem, was er mitbringt, von der Geschwindigkeit. Wäre aber da auch verschwendet, weil er eigentlich auch so wunderbar rumgeschoben werden kann. Das ist einer, den du näher an der Box haben willst, wegen seiner Tackling-Ability. Und auch im Slot, wo ich ihn auch primär sehen würde. Den kann man auch mal outside sogar aufstellen bei bestimmten Matchups oder beziehungsweise der kann mit dem Receiver mitwandern, aber ja, also bringt viel Tolles mit, wie gesagt. Speziell diese Geschwindigkeit und diese Play Recognition gefallen mir an ihm. Er ist halt klein, dafür relativ lange Arm, aber es ist halt einfach nur dieses Größending. Mit dieser Größe zu nah an der Box wird es halt dann irgendwann schwierig, glaube ich, durch den Traffic oder dann gegen große Tidans oder größere Slot-Receiver, wird er seine Probleme einfach haben, weil er da nicht rankommen wird an die. Mhm. Die können ihn überpowern, da wird oder er wird in den zweiten Stock geworfen, da kommt er nicht hin.
0: Das sehe seh ich halt als sein Problem. Ja, aber es ist ein gewillter Tackler, das, das mag ich so. so. Keine hart rein. Christian, was, was das, äh, sagst du zu Hill?
1: Tackle tatsächlich sauber. Das, das steht bei ja. mir und das ist, ist immer eine Freude, wenn das ein Safety macht. Tatsächlich habe ich das mit der Size auch zweimal an unterschiedlichen Punkten da stehen. Ähm, es ist ein bisschen ist ein bisschen bizarr, äh, aber das, das stimmt schon, es limitiert dich halt tatsächlich ein Stück weit. Ja. Ähm, was ich tatsächlich nicht verstanden habe, und da weiß ich ehrlich nicht, ähm, ob das eher eine Ansage von, von Michigan DC war, so, er hat halt eigentlich die Werte, er hat halt brutal gut mit Speed und Agility getestet, deswegen, ich habe den auch Late, late First, ich habe den in der ähnlichen Range wie wie sehen auch wenn es für mich sehr unterschiedliche Spielertypen sind. Ähm ich habe halt nicht verstanden, warum der Abstand zum Receiver gerade in underneath coverage relativ groß war. Und er kommt dann ja auch schnell hin und macht das Tackle. Ich vermute halt, dass es eher scheme-bedingt war. Ich glaube schon, dass der in manchen Bereichen noch hätte mutiger spielen können, weil er hat den Recovery speed So, wenn jemand einen Double-Move macht, ey, ich bin in 4-3-8 gelaufen, I don't care. Ich bin schon gleich, bis der Ball da ist, bin ich zweimal bei dir. Ähm das ist was, was ich halt nicht verstanden habe. Der hat sehr viele Rollen bei Michigan gespielt. Movement hat mir sehr gut gefallen. Spielt mit Edge, ist ein bisschen nasty, hat mir sehr gut gefallen. Weiß nicht, wie gut sein Trash-Talking ist, das ist auf Tape immer schwer einzuschätzen, aber man sieht, dass er es auf jeden Fall versucht hat. Und ich habe mir das auch aufgeschrieben, und vielleicht ist das auch nochmal ein gewisser Fantasy-Value, Denn haben auch nicht alle Safeties, dass er als Unblock-Blitzer mit der Geschwindigkeit echt ein Problem ist. Also... Ähm, wenn der ankommt und der Running Big sieht ihn einen halben Moment nicht, dann ist es, glaube ich, dann schon zu spät. Wenn er da noch äh, finischen, äh, äh, dann entsprechend finischen kann, dann kann der für den einen oder anderen äh, Tackle Verlust auch für einen anderen Sack halt entsprechend gut sein. Ne? Also, Quickness und der Antritt sind schon eine besondere Nummer. Also, auch bei ihm würde ich mir halt wünschen, dass er in der in der NFL auch, auch das mal halt machen darf. Also wirklich. Mhm. Ähm, weil ich schon glaube, es gibt einen in der Klasse, der ist noch ein bisschen kleiner, der kann das meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. Ähm, aber ich würde ihn auch gerne in dieser Rolle sehen. Also, dass du auch wirklich jemand sagst, hey, wir schicken ihn hin und wieder mal den, den als Blitze.
2: Ja, also Tackle for Loss hat er ja auch dementsprechend gesammelt im College. Da wurde er gut eingesetzt. Big Plays, zumindest was man jetzt auf Tape gesehen hat im College, finde ich, kann er auch nur darüber generieren, weil seine Hände sind jetzt nicht die sichersten so Also ich finde den jetzt nicht gut, bei den Möglichkeiten für Interception, die er hatte, hat er jetzt nicht so überragend ausgeschaut, fand ich. Ist vielleicht aber auch so eine Größengeschichte dann wieder, dass du dich ja halt dann mehr strecken musst und äh, so, so eine Körperkontrollgeschichte ist.
0: Ja, so, solange er den Ball spielt, ist es ist, ist eigentlich ganz cool. ne Also wenn du es abbrechen kannst oder zu eine Interception Forced, aber... Ja, mal schauen, ob er wirklich dann die Drops haben wird, wenn er irgendwie mal offensichtlich angeworfen wird. <lacht> ähm, ja, ist immer, ist immer eine Sache, Interceptions tatsächlich. Ja, aber äh, kann, man, kann man schlecht prognostizieren. Ja, ja. Lass, lass uns mal zum, zum nächsten direkt weitergehen. Und zwar zu äh, meiner Meinung nach einem sehr, sehr spannenden äh, Spieler, und zwar McDuffie. Ähm, ist von Washington 5'11 groß, auch knapp 190 schwer. Ähm, ist ein, meiner Meinung nach ein sehr physischer Cornerback, der aber auch alles irgendwie spielen kann. Der kann Corner spielen, der kann Nickel spielen, der könnte meiner Meinung nach auch Safety spielen. Ähm, was, was sagt ihr zu dem Kollegen? Washington, come on. Also, in Cornerback liegen wäre
2: mein Nummer 1 Cornerback Prospect, also den ich angehen würde, weil er kann halt Inside spielen. Er ist für mich, also ich würde ihn am liebsten im Slot sogar sehen. Mhm. Der bringt vielleicht auch, also der hat viel Outside gespielt, der kann das gut, speziell Zone war er stark, aber. Er ist mir zu klein mit seinem 5'11 und dann hat er noch die kurzen Arme dazu. Naja, Outside will ich den nicht unbedingt sehen. Daher Inside, der ist extrem intelligent. Der ähm, viel, bringt viel Erfahrung mit, ist ein richtiger Leader, hohe Spielverständnis und daher Day One Starter direkt. Auch ein ähm, Tag 1 Prospect sogar. Also Runde 1 kann ich mir vorstellen, dass er, dass er gehen wird.
0: Christian, hast du Uwe McDuffie schon gesehen? Ich habe den, ich habe den
1: gesehen und also ich bin, also ich habe mich mit beiden Washington Cornerbacks insofern schwer getan, weil ich es, weil ich die Einschätzung schwer fand, nicht weil ich die Spieler nicht mag. Mhm. Ähm, das ging mir aber mitunter schon letztes Jahr so und meine Texte Elijah Holden will bitte niemand mehr aus dem letzten Jahr hören, weil die waren <lacht> nicht so ganz richtig. Ähm, also ich, ich, es ist, es ist sehr, sehr interessant, weil ähm, Spoiler Alert! Ich war äh, kurz vor, also vor dieser Aufnahme, in einer anderen Aufnahme zu Gast bei einem Team-Podcast und die haben gesagt, warum Mac darf hier nicht als Safety? Ich habe da nicht drüber, ich habe mir da als Safety geschaut und nicht drüber nachgedacht. Aber er ist ein Slot-Spieler, ja. Das, das, da, da bin ich schon vollkommen bei dir. Und er wird ja auch ja in der Range gehandelt, wo du ihn hast in der ersten Runde. Ähm, ich habe mich mit ihm ehrlicherweise schwer getan. Ich habe ihn tatsächlich niedriger. Ähm, den Speed siehst du. Der tut ihm gut. Der ist ein bisschen anders. Das heißt die Arme sind relativ kurz. Ich glaube, dass die, dass die wenigsten Teams ihn als Outside Corner sehen. Aber als Slot-Corner bist du halt Starter. So, deswegen, ähm, ich glaube, dass diese Value-Unterschiede einfach... Also wenn sie wenn sie noch gegeben sind, finde ich die nicht besonders intelligent. Klar brauchst du jemanden, der mit dem du outside die, die, die Explosive dieser Welt halt covern kannst, okay. Aber ähm, es wird so viel über die Mitte geballert, ja. ähm, dass, dass du da verlässliche und gute Leute brauchst. Und das kann ja halt sein. Ja. Ich finde, er könnte mit ein bisschen mehr physisch spielen. Tackling-Technik ist mir ein bisschen auf die, auf die Nerven gegangen. Ähm, Movement war, fand ich okay, bis gut. Wir haben da ja jetzt keine Zahlen zu. Kann, war jetzt für mich nicht herausragend. Ähm, er hat so ein bisschen äh, das äh, Leonard-Syndrom. Er will den Ball immer rausschlagen, anstatt sauber zu tacklen. Nur Leonard schafft das halt. Mhm. Äh, sehr, 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 sehr oft. Ähm, das war auch damals ein leichter Crush von mir. Das ist einer der wenigen Spieler, wo man mal recht hatte. Ähm, Darius Leonard von, von South Carolina State damals.
0: Ja, du hast ähm, aber richtig recht gehabt, mein Lieber.
1: Ja. Ich glaube, ich hatte den mit einer High Second. Man hätte den vermutlich nach dem, was er gespielt hat, noch höher ziehen können. Aber ja, ähm, ja ich habe die, hab die Calls in der vorletzten Woche gegen die Raiders kommentieren dürfen. Und wenn du dir halt da im Vorfeld Video anschaust, das ist halt ja, macht großen Spaß, Darius Liner beim Footballspielen zuzuschauen. McDuffie ehrlicherweise auch. Ähm, ich würde mir noch ein bisschen mehr physisch, aber die kann er sich ja drauf schaffen. Also, ja. das ist ja nicht das Ding. Der Speed ist da, ich glaube, die Wirklichkeit ist gut genug. Vielleicht äh, gehe ich auch bei ihm noch mal in, ins Tape rein, weil vielleicht ist, muss die Perspektive wirklich klar, die das Slots sein. Mhm. Ähm, und dann ist das tatsächlich jemand, der äh, dem der Team helfen kann. Ich bin super gespannt, wie hoch der geht. Ich bin super gespannt, in welche Reihenfolge, mit welchem Abstand die, die beiden Washington-Corner gehen. Ich persönlich habe hab tatsächlich Kyler Gordon sogar höher als, als, als McDuffie. Aber ich fand, ich, fand, also ich fand beide in der Evolution eher relativ schwierig.
2: Mhm. Ja, Gordon ist halt dieser, dieser Upside-Pick. Den ja. nimmst du halt mit, weil du noch viel in den Reihen arbeiten kannst. Also du kannst Arbeit reinstecken, der bringt athletisch dir halt mehr mit, auch vom, vom Rahmen und alles. Das ist, das ist das Spannende an ihm. McDuffie ist, ich weiß nicht, ob der mehr werden kann, als er schon ist. Also klar, mit mehr Erfahrung wirst du sicher sein, denn, aber er ist schon ein relativ klares Prospekt und ich glaube auch nicht, dass da so ein riesen Ceiling bei ihm da ist. Weil er mhm. halt limitiert ist aufgrund von Athletik und Masse und also Körpergröße und alles.
0: Wird spannend, auf jeden Fall, wo der Kollege landet und wie er dann schlussendlich eingesetzt wird, aber ich glaube auch im Slot so, sollte sein Zuhause werden, auf jeden Fall in der NFL. Ja. 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 Dann lass uns mal zu dem <lacht> zum anderen Spieler gehen. Äh, Stingley. Derek Stingley Jr. LSU. 6-0 groß, Junior. 190 äh, Pfund schwer. Ist wahrscheinlich, also ist meine Nummer 1 bei den Cornerbacks. Wird wahrscheinlich äh, bei euch ähnlich sein. Speedster. Also ich finde den Jungen sowas von schnell und beweglich. Also das ist. Ähm, irgendwie, der kann alles kopieren, was der White Receiver gerade vor ihm macht und vor allen Dingen, ich habe, also es fühlt sich so an, ne? keiner kann ihn davon kommen, der ist immer einen Schritt voraus, ähm, der weiß genau, was passiert und ist irgendwie immer am Mann dran und kann direkt den Ball spielen, also ich finde den super faszinierend, den Kollegen. Ähm, ja, Tobi, come on, Stingley, was sagst du? Ja, ich, ich liebe
2: ihn, es ist mein Eins -Corner, Nummer 1 Corner auch, also da ja, gibt es halt diese Geschichte dazu, wenn man sich den 2019 anschaut, ist er damals der beste Corner der im College gewesen und wäre jetzt eigentlich auch der, würde man davon reden, dass du den First of All nehmen kannst, wenn er das bestätigt hätte über mhm. die letzten Jahre. Das ist das Problem. Du hast halt dieses Tape vor dir im Training, wie ein Jamal Chase äh, übers ganze Spielfeld mirrored und dann den Ball dann noch wegschlägt und sagt, das ist, der Typ ist ein Freak. Problem ist halt, er hat die letzten zwei Jahre nicht produziert. Viele Verletzungen. Und äh, ja, lag bestimmt auch daran, dass außenrum äh, die ganzen Mitspieler sind gegangen, damals, nachdem sie Champion geworden sind. Das heißt, völlig anderes Team, und du kommst dann als Sophomore rein und bist der ja, Erfahrenste in dieser Defense im Endeffekt und musst das Ding tragen, ist schwierig. Aber sonst, der bringt ja wirklich alles mit. Der kann Mirran, also jeden, jeden Receiver, Mirran, der kann Man, der kann äh, Zone überragend verteidigen, Pressman, na ja, gut, ist halt mit 6-0 und 190 ein bisschen schwierig. Da bist, bist du halt ein bisschen im Nachteil, aber sonst, ey, der bringt alles mit, um in der NFL überstehen zu können, wenn er fit bleibt. Das ist einfach ein überragende,
0: überragendes Prospekt. Mhm. Christian, wie siehst du das und äh, macht der gebrochene Fuß was aus?
1: Ich glaube, ein gebrochener Fuß macht insofern nichts aus, weil ich bin jetzt gerade nochmal in seinen, in seinen Daten auf, auf rust.football, ähm, der hat ja bei der, beim Pro Day auch, auch entsprechend dann die, dann die Werte abgeliefert. Ähm, ja. 447
2: ist, ist er gelaufen, glaube ich, ne?
1: Ich habe jetzt, hier ist eine 445 notiert, aber ich habe ehrlicherweise, also, er ist schnell gelaufen. Ich habe auch den 43er-Zahlen irgendwo gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Quelle für die Zahl war. Deswegen, ich kann es jetzt gerade nicht verifizieren. Ähm, also, das Ding ist halt, also, A, er ist Corner 1, weil der Punkt ist halt, ähm, und das ist halt in den Grades bei uns auch vielleicht nochmal entscheidend, Charakter sind halt draußen. so Ich kann mir halt aufschreiben, mhm. jemand war zum Beispiel äh, Academic All Big Ten oder All American, dann wird der vermutlich nicht, nicht scheiße dumm im Kopf sein. So. Das ist, mhm. äh, ist relativ wahrscheinlich. Ähm, aber äh, bei Stingley ist halt die Frage, wie sehr schätzen die Teams diesen ganzen Smoke, der drumherum ist, halt halt einen die Verletzung, die Durability und halt auch dass man ihm halt vorgeworfen wurde, dass er halt nicht mit dem letzten Einsatz gespielt hat. Ich fand es nicht so krass, ich habe schon deutlich lustlosere Grad Defensive Backs gesehen. Und mhm. ich habe ihn halt als als Defensive, als Cornerback eins, weil er halt die die besten Snaps, das beste Tape von ihm, ist halt besser als auch das von Source Gardner und vom vom Rest der Klasse. Punkt. Ähm, also deswegen solltet ihr aus irgendwelchen Gründen, wenn er nicht jetzt komplett miese Interviews gegeben hat, an 17 rutschen die Charles da gerne zu. <lacht> ähm, wird nicht passieren. Er, er und Thibodeau, bei, also bei beiden frage ich mich halt, ich meine, wir wissen alle Draft Season ist lying Season. So ja. will, will jemand an sechs oder sieben ballert, der da durch, äh, durch 20 verschiedene Agenten Sachen raus, dass die halt einfach, dass einer von denen zu ihnen durchrutscht. So, ähm, weil das sind für mich beides, auch wenn ich äh, wenn ich Thibodeau tatsächlich ein bisschen niedriger als Hutchinson habe. Spieler, die in den Top Ten auf jeden Fall gepickt werden sollten und wie gesagt, bei Stingley ist halt die Frage, bist du komfortabel mit der Verletzungshistorie, weil es eben mhm. nicht nur der gebrochene Fuß war, ansonsten gerade was du angesprochen hast, Mirren der, die Cover-Fähigkeiten das ist schon krass also da gab es mhm. in den letzten Jahren wirklich wenig Spieler, die das auf dem Level gemacht haben und deswegen ähm, es gibt, äh, es ist 5 Euro ins nicht vorhandene Phrasenschwein, So, es gibt keinen Spieler ohne Risiko, den du, den du draftest ähm aber wenn du auch nur ansatzweise der überzeugt bist, dass du den dahin bekommen kannst, wo er 2019 gespielt hat. Also wenn du glaubst, dass er das ist, dann würde ich nicht mal bashen, wenn er an 1 geht, was nicht passieren wird. Hm. Ähm, ich kann jetzt ehrlicherweise nicht so sehr dazu beitragen. Es gibt ja in den Analytics, die die nicht nur da, aber ganz stark die Debatten, so Cornerback ist wichtiger als, oder Nummer 1 Cornerback ist wichtiger als, als Rush. Ähm,
0: oh, die Diskussion schlechter, ja.
1: <lacht> ich bewege mich halt nicht so stark in diesen Kreisen. Ich lese das mit Interesse, ich lehne das auch nicht ab, aber es ist nicht, also, es ist quasi nicht das, wo ich herkomme, deswegen bin ich primär in anderen Diskussionsrunden unterwegs, um mich mal so auszudrücken. Ähm, aber wenn du halt glaubst, dass er so gut ist, dann pick ihn halt da, gerade weil du eben nicht so viele harte Blutschirper dieses Jahr hast und wir und kein mhm. Quarterback. Gut, wenn Quarterback an 1 geht und er geht nach Jacksonville, haben wir ganz andere Probleme im Draft, ja, aber... Ähm, wird nicht passieren. Das ist halt, das ist halt bei ihm das Ding. So, ich fand sein Movement Skills nicht perfekt überragend. Ähm, äh, und im Open Field könnte er manchmal sauberer tackeln, anstatt den Kopf runterzunehmen. Hm. Ähm, Redirecten ist bei mir so ein kleines Fragezeichen. Gib den mir als Straight Line Corner, klar, 6-0 ist nicht überragend, könnte ein bisschen schwerer reinkommen als die 195. Hm. Aber mach, mach das erstmal, was der in Coverage gemacht hat. Und ähm, dann, dann sind wir schon mal weiter und ich will nicht, nochmal, das kann ich bei ihm überhaupt nicht beurteilen, aber wenn du irgendwann einen Ertrag für das bekommst, was du tust, könnte es auch sein, dass du von Woche zu Woche auch entsprechend motiviert bist. ja. ja. Ähm, vielleicht hat das eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht, weil es gibt gefühlt in, jedem, in jeder Recruiting-Klasse so ein oder zwei Jungs, wo du sagst, ich finde zwar die Drei-Jahres-Regel gut, ähm, aber für die braucht es nicht und Stingley hätte nach einem Jahr College äh, in die NFL gehen können. Das, also wenn es erlaubt gewesen wäre.
0: Ja. Ja. Oh, du hast gerade so, so einen schönen Pick gesagt, äh, an sieben. Also ich wäre froh, wenn Fib oder, oder äh, Stingley an sieben da sind. Dann dürfen meine Giants ihn gerne nehmen. <lacht> Steven, wann öffnet sich denn für dich das Fenster, wo Stingley gehen könnte? Stingley? Oh. Ähm, boah. Ab drei, würde ich sagen. Ja, das ist so, äh, also ja, zu Houston gut. könnte ich es mir sogar schon vorstellen, wobei ich bei denen glaube ich eher ein Edge sehen würde. Ähm, also wenn einer von den beiden Top-Guys da bleibt. Aber das aber Ding, ja, ich glaube, jedes Team kann sich ein, also kann den eigentlich gebrauchen da vorne.
2: Egal welche, eigentlich kann jedes ja. Team der NFL den gebrauchen, das ist vollkommen egal, weil entweder hast du den besten Nummer 2 Cornerback, wenn er einschlägt, der Liga, oder du hast halt eine mehr als solide Nummer eins. Okay.
0: So. Sorry, Aber spätestens, äh, zu 100% spätestens bei den Jets, würde ich eigentlich sagen, zuschlagen. Aber gut. Aber stell dir, stell dir mal, stell dir
1: mal die, bei den Giants vor, ja. die Giants traden von 5 irgendwo in die 10er in die oder sonst wohin runter. Und du kriegst dann, dann sieben immer noch Stinglay und hast dann nimmst dann halt noch Picks mit. Ich glaube, das ist das mit, das, mit das Traumszenario, wenn du, wenn du halt Giants-Fan bist. Weil der Spot, also wenn New York selber kein Quarterback zieht vor den Panthers, ist halt so ein bisschen der der Reizspot in dem Moment, ne? Also mhm. wir haben sehr, sehr viel gehört, dass Carolina und auch die Steelers sehr viel, kann alles Smokescreen sein. Ich glaube, wenn du so viel Arbeit investierst, dass es nicht ein kompletter Smokescreen bei den beiden ist. Ähm, ich ja. weiß nicht, wie wie Mad mad Rule ist tatsächlich. Ähm, äh, Nochmal, die Verbindung nicht. zu Pickett gibt's <lacht> ja, weil er hat ihn rekrutiert damals und, und ähnliche Nummern. Ähm, aber also das wäre, glaube ich, wenn wenn die Giants mit einem mit einem, sag ich mal, mit einem Bluechipper an sieben rausgehen und noch Picks mitnehmen. Ähm, weil vor, vor ihnen zum Beispiel kann ja sein, dass 5 von 6 Back-to-Back-Quarterbacks gehen. Ich glaube es nicht, aber ich halte es für möglich. Ja, dann äh, feiern, feiern die, die, die glaube ich. Und bei den Jets ja, glaube ich gut. eher noch an Offense im Moment. Ich glaube, dass es so eher das Ding ist, wir versuchen wir versuchen äh, Wilson zu helfen, wo es wo, geht. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich da einen Receiver zum Beispiel an vier ziehen würde. Aber gut. Andere Debatte. Jo, da hast du recht.
0: <lacht> gut, dann lass uns mal zum äh zum letzten, letzten Spieler auf der offiziellen Liste gehen. Und zwar ist es Andrew Booth Jr. von Clemson. Äh, auch ein Outside-Corner, ähm, 6-0 äh, groß und 194 Pfund schwer. Ähm, ja, ist ist ein, meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Zone-Corner. Aber Tobi, hau mal raus.
2: Echt? Okay, ich sehe ihn Ja, ich als... finde ihn als Zone cool. Ich finde ihn in Man cool, weil der Typ ist einfach saumäßig schnell und <lacht> kann sich extrem lang machen bei eins gegen 1, Duellen, auch gegen größere Receiver, da hat er so ein paar Highlight-Sachen rausgehauen, das ist mhm. ganz cool, wenn man sich dann, also bei dem lohnt sich das Highlight-Tape anschauen, das macht wirklich Spaß, weil der halt dann irgendwie durch seine Geschwindigkeit nochmal schön aufholt, da hochspringt und irgendwie noch sieben Yards, ja ist übertrieben, aber so ein paar Yards dann auch fliegt und irgendwie diesen Ball noch raushaut beim beim klar größeren Wide Receiver oder sogar Interceptions so macht, das ist total cool, also sehr explosiv, saumäßig schnell auf, die, auf den ersten Yards, also du kannst ihm jetzt nicht davon laufen, dem Typen. das kannst du vergessen. Ähm, Spannweite ist toll, also die Armlänge und die Hände sind gut, ist halt wieder relativ klein, also nicht relativ klein, ist halt durchschnittliche Größe mit seinen 6.0, der ist jetzt nicht überragend mhm. groß, muss er aber halt wie gesagt auch nicht sein, weil er das über sein athletisches Profil ausgleicht. Ähm, seine Technik ist sonst noch so ein bisschen roh. Ich glaube, da wird er ein paar Fehler machen. Was halt äh, das, das Mirror angeht, sehe ich ihn jetzt noch nicht so. Und auch äh, das Tackling gefällt mir nicht. Aber das ist, wie wir öfter schon angesprochen haben, bei 90 Prozent der Cornerbacks, glaube ich so. Und ich weiß halt auch nicht, wie ein Cl bei Clemson sah das manchmal ganz komisch aus, wie sie ihn eingesetzt haben. Also der hat auch relativ viel Abstand gehabt dann teilweise zu den Receivern, warum auch immer. Warum die da so gespielt haben, vielleicht kann uns das Christian erklären. <lacht> Habe ich nicht rausgefunden. Und er, ist, er reagiert halt noch sehr instinktiv. Also da fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung in dem Ganzen, dass er versteht, was da passiert. Oder früher, dass er kennt, reagiert halt sehr viel. Aber das kann er halt dank seiner Athletik. Also sehr athletisch, wie gesagt, da bringt viel mit, in dem du mit dem du arbeiten kannst. Ja,
0: so mein Take. Christian, was denkst du?
1: Ich, ich war überrascht, wie hoch ich ihn habe tatsächlich. Ähm, weil, weil er mein, mein Corner 3 tatsächlich ist. Und ähm, ich finde ja, also, Full Disclosure, ich, ich bin eher den Chargers zugeneigt. Und ich finde, die Chargers sind dann 17. Oder könnte in dem ziemlichen Value-Loch sein. Ähm, ja. Und ähm, ich würde nicht, wobei ich nicht ausschließen würde, dass noch nochmal, nochmal hoch, hoch geht. Ähm, hoffentlich diesmal nicht für einen Off-Ball-Linebacker. Ja. Ja, da reden wir nicht weiter drüber. <lacht> ähm, Boof wäre für mich der eine Option tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich bin in der Mitte bei euch. Ich glaube, dass der sowohl Sohn als auch Man kann.
0: Ich, der kann ich, beides, ja.
1: Er kann beides, ja. Er kann beides nicht überragend, aber er ist solide. Er macht sehr viel richtig. Das mit dem Tackling habe ich mir auch aufgeschrieben. Auch die Abschnitte zum Receiver, Venables. Ich weiß nicht, also in den Spielen, die ich auch gesehen habe, ging es halt echt forciert, den Gegner, dass er den Pass halt anbringt, anstatt halt in, in man Cravage zu stehen und da ein bisschen mehr Druck zu machen. Ähm, ich habe es ich habe es auch nicht wirklich verstanden, weil ich glaube, dass der tatsächlich auch mehr näher am, am Gegner hätte dran spielen können, hundertprozentig. Ähm, ich bin mir sicher, dass der mit weniger als 200 gespielt hat, äh, als er reingekommen ist. Der war auch für mich relativ lean auf Tape. aber das ist jemand, der war zwar lean, aber der hat mit Physis gespielt, der hat mit Bums gespielt. Du hast das Highlight-Tape angesprochen, der kann richtig einschlagen. Ich mag den am Catchpoint, der hat Ballskills, Er mhm. hat ziemlich lange Arme gehabt. Um, 31,5, gut, du hättest gerne 32, aber es ist für 6-0, ist es, ist es ist es brauchbar, vermutlich an der äh, außerhalb der, der alten Gas bradley seahawks range aber ähm, immer noch okay genug. <lacht> gut, Seahawks hätten auch kein 6-0-Corner gedacht, das ist zumindest auch so Das richtig. stimmt, ja. Um, aber ich war positiv überrascht, ich glaube, dass der wirklich gut werden kann, dass der einen relativ hohen Floor hat, um, dass der schlimmstenfalls sein Cornerback 3 entsprechend ist, für, was ja auch noch ein Starter ist. Ich weiß nicht, wie Elite sein Deep am Ende des Tages ist. Deswegen, ich, Upside ist das ein Zusammenhang, Kombination mit der Physis für mich so ein kleines Fragezeichen. Mhm. Aber auf die Gefahr mich jetzt in zwei Jahren komplett blamiert zu haben, ich sehe ich seh einen relativ hohen Floor. Ich tue mich schwer. Also er hat Verletzungskoncerns. So. Er hat so ein paar Concerns, was so seine uh, Durability, wenn die, die, die Amerikaner sagen, äh, uh, Verletzungsanfälligkeit wäre so das negative deutsche Wort dazu. Ähm, das, die, die gibt's bei ihm. Deswegen könnte er ein bisschen droppen und vermutlich auch weiter droppen, als ich ihn jetzt habe. Ähm, doch mal, ich habe keinen Zugriff auf die Medicals und B würde ich sie auch nicht verstehen. Ähm, aber ein guter Spieler. Hat Spaß gemacht und äh, wie ja. gesagt, im Zweifel auf jeden Fall mal das Highlight Tape von ihm anschauen. Ähm, weil äh, ja, lohnt sich.
0: Auf jeden Fall. Ich fand halt, also wie ich auf Zone komme tatsächlich, ist, ähm, ich fand die die Übergänge bei ihm waren ganz cool. Also wenn er wenn er, er wusste genau, wann, wann, er, wann er den Spieler loslassen kann und, und zum nächsten übergibt ne? und äh, hat ein gutes Gefühl auf jeden Fall dafür gehabt. Das hat mir extrem gut gefallen bei dem, beim, beim Temp-Schauen. Yes, dann haben wir die Grundliste fertig und wir haben ja nochmal so kleine Favoriten äh, mit reingebracht. Christian, du hast die Ehre, du darfst, äh, du durftest drei Stück insgesamt nennen. Tobi und ich nehmen jeweils einen mit. Deswegen darfst du auch als jetzt, äh, jetzt anfangen und einfach mal einen raushauen, wer dir so extrem gut gefällt in der Klasse.
1: Ja, ähm, Marcus Jones. Ich weiß, Junge, du bist nur 5'8 und 174 und du bist eigentlich zu klein, aber boah, du, das ist ein Ballplayer, das ist wirklich ein Ballplayer. Roman hat sich ja getraut, den noch höher zu graden als ich. Der hat ihn ja Anfang der zweiten Runde. Ich habe den mit Second, weil ich sage, sorry, es gibt Size Limitations. Und ja, ich habe damals auch Taven Young, der dann bei den bei den Ravens gelandet ist, geliebt, der leider auch relativ mit Verletzungen zu tun hat die letzte Zeit. Mhm. Ähm, I want him Ich habe mir ja aufgeschrieben, das ist ein bisschen Typ I want him Maddox. Ich, ich glaube, Eagles ist der gelandet, Pittsburgh Corner ja, mit besser Athletik zwar auch so ein. Aber der hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. So Beweglichkeit, keine Angst in Man-Courage eng zu stehen, Super-Mirror-Spieler hat das, also Houston hat ihn auch über, den gesamten, über das gesamte Feld eingesetzt, das war vollkommen egal, ähm, Effort-Spieler, Ball-Skills, ähm, ich habe mir aufgegeben, dass er gerade die In-Breaking-Routen halt zum Teil besser läuft als die Receiver, ähm, massiver Special-Teamer, ähm, mhm. in Ligen, die das berücksichtigen, glaube ich, ist das auch nochmal ein ein Wert, weil ich schon auch vorstellen kann, dass der Kick-Return-Duties äh, übernehmen könnte. Mhm. Ähm, Size-Limitations ist halt klar. Ne? Ich meine, ich glaube, ich will mich alles täuscht, ist es auch ein Exklusiver. Ähm, findet den Football nicht immer. Ist manchmal ein bisschen wild, raw. Physis ist natürlich nicht, nicht unbedingt da. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm am Tackle, aber der Junge kann wirklich covern und der kann sich bewegen und der hat Special-Teams-Value. Ähm, für mich eine der Überraschungen schlechthin und ja, jetzt habt ihr gehört, wie man sich sportlich in ein Spiel auch so ein bisschen verlieben kann. Ähm, auch wenn man die Limitationen sieht. Aber das war bei mir halt bei Marcus Jones der Fall. Also ich habe den hohen Rankings gesehen, habe dann irgendwann die Size und dachte, okay, was zur Hölle soll das? Und dann hast du das Tape angemacht und dann wusstest du warum.
0: Ja, ich finde die Richtungswechsel bei dem extrem krass. ne? Also der, 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 ja, ist halt super beweglich. Und ich finde das Tackling jetzt, also bei seiner Körpergröße und das, was er eigentlich mitbringt, ich finde es besser, als man, was man ihm zuschreiben würde eigentlich, ja. Tobi, hast du ihn dir nochmal angeschaut? Ja, ich habe ihn mir dann angeschaut. Das Problem ist, ich bin halt
2: vorbelastet rein, weil ich vorher die <lacht> Christian und Roman zu ihm gehört habe schon. Ähm, bin jetzt, ich mag ihn auch, also das Tape ist richtig cool anzuschauen. Das Problem ist halt, ich, wenn ich es auf IDP ummünze, ich sehe, ich weiß nicht, ob der eine, eine Three-Down-Rolle, also ob der, ob der jemals so viele Snaps sehen wird, weil es halt schwierig wird, mit seiner Größe, hm. durch, durch diese Einschränkung dauerhaft auf dem Feld zu stehen. Je nachdem, was halt ein Gegner mitbringt. Wenn er mehr mit größeren Waffen über die Mitte arbeitet, sehe ich halt sein Value oder nicht. Ich glaube nicht, dass er da eine Chance hat. Das ist mein Problem bei ihm. Mhm. Sonst wirklich toll anzuschauen, aber Outside würde er nicht, Ist wenn er eine Slotwaffe und Kick Returner.
0: Ich, ich, ich glaube aber, er wird ein, äh, einen Platz in der NFL auf jeden Fall finden, gerade wenn nämlich so ein, so ein Cornerback ähm, auch Special-Teams spielen kann. Ne? Hat er extrem Value. Und deswegen, also ich glaube, der wird schon ah, wird einen guten Platz haben und äh, wir werden Freude an ihm haben, auf jeden Fall. Also, ne? Im, im, im Ansicht Sache. So, äh, Tobi, hau mal deinen raus, bevor ich hier Quatsch erzähle. weiß nicht, ob du Quatsch erzählst.
2: Christian und Roman sehen es ja auch so, wie du Also Ich habe schon mehrere Leute gehört, die hoch auf ihn sind. Also so ist es nicht. Ähm, meiner ist Martin Emerson von Mississippi State. Der ist jetzt mal das Gegenteil zu ihm, der ist 6'2 groß, wiegt 201 Pfund, hat 33,5 Arme, 10 Hände und ist eine 4'53 gelaufen, was für diese Größe solide ist. Es ist nicht überragend, also sein Problem ist, er ist halt nicht unbedingt schnell und er ist relativ hüftsteif, also Man kannst du mit ihm nicht spielen. Mhm. Der ist ein zone und pressman corner also der ist sehr, sehr ähm, systemabhängig. Der hat seinen Markt selber relativ klein gemacht mit dem, was er mitbringt. Aber das, was er da macht, macht er gut. Ist halt noch ein bisschen roh. Also, du kannst bei dem noch viel Arbeit reinstecken, speziell in die Technik, was Antritt angeht, was äh, Cuts angeht und sowas. Aber es ist halt er ist so spannend aufgrund dieses, dieses Profil, das er hat mit seiner 6-2 und den langen Armen. Und dass er auch ähm, sich in Tacklings reinhaut und halt eine gute Tackle-Range hat, dank dieser Wingspan, die er mitbringt. Ja. Deswegen mag ich den sehr. Ist halt auch dann wieder so eine Geschichte, weil ich ihn halt bei den Buccaneers gerne sehen würde. Vielleicht, dass ich ihn speziell mir rausgesucht habe, weil er da ins Profil passen würde mit einer Zone-Pressman-Coverage. Und ja, so, meine paar Cent zu
0: ihm. Emerson, von ihm habe ich ganz, ganz wenig gesehen, tatsächlich. Christian, wie sieht es bei dir aus?
1: Uh, ich hasse Mississippi State's Defense. Ähm. Um. <lacht> weil äh, ich fand es also auch eher so ein Typ, den ich eher schwer zu evaluieren fand. Ich habe den Day 2. Ähm, Roman hat ja einen Tacken, Tacken höher. Ist für mich einer der physischeren Spieler. Deswegen glaube ich auch, dass du mit dem was machen kannst. Gerade mit, mit den Maßen 6 2 hm. ähm, Der Deep Speed ist, ist okay für die Size. Die die 452. ist jetzt nicht Elite, aber ähm, du kannst den schon, glaube ich, outside, wenn du jetzt gerade eine Mannschaft spielst, die dann primär... Ist halt die Frage. Follow deine Zona... Folgen deine Cornerbacks den gegnerischen Receivern, lässt du sie auf einer Seite spielen. Ich glaube, gegen die meisten Possession-Receiver ist es kein Problem. Würde ich ihn Inside stellen und einen 4-3er-Slot cover? Nein. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich, hast du sehr, oder habt ihr sehr, sehr viel angesprochen. Er kann tacklen, gerade wenn er geduldig ist. Füße ist gut, hat auch insgesamt gerade für, für die für die Größe auch gut. Äh, was die Agility betrifft, getestet besser, als ich das gedacht habe. Ich mag ihn am Catchpoint. Ähm, da ist er auf jeden Fall gut und die 33. halbe Arme helfen halt. Ne? Das ist halt mega lang. so. Ne? Und selbst, wenn du da mal ein bisschen hinten dran bist, dann recoverst du halt und versuchst dich halt noch zum Ball zu drehen, dass du nicht die Flagge bekommst und haust dann halt einen Arme hoch. Vermutlich wird es reichen, wenn du jetzt nicht gerade gegen 6 6 water spielst. Aber mir hat die Physis gefallen. Ich finde, dass er richtig gut aus dem Backpedal beschleunigen kann. Das würde das unterstreichen, was du gerade eben eben gesagt hast. Dass er durchaus diesen Straight Line auch, auch spielen kann. Äh, ich bin super gespannt, was ein NFL-Team aus, aus, aus dem machen. Weil ich finde, das, was er bei Mississippi State gemacht hat, war... Also, es ist ja vollkommen klar, dass, dass College-Coaches dafür bezahlt werden, Spiele zu gewinnen. Natürlich sollen sie auch Spieler entwickeln, völlig klar. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass der halt noch mehr bei Mississippi State hätte machen können. Ähm... Oder dass man ihm da in einem gewissen Bereich noch mehr dazu trauen kann.
0: Spannend, spannender Kerl. Und ich finde den nächsten, der jetzt kommt, noch, noch viel, viel spannender. Christian, du, du hast noch einen Cornerback, ne? Äh, dabei. Und ich glaube, das ist so die, <lacht> das ist die Wunschvorstellung von jedem äh, von Seattle, auf jeden Fall, <lacht> als Cornerback. <lacht> Buckinius würden den auch nehmen. <lacht> ja, glaube ich. Gulin war es, oder? Huh? der Wuhlen.
1: Der Wulen war es, genau. Ähm, unfassbare Länge, unfassbarer Speed, unfassbar Raw. Ähm, auch der, boah, ich bin gerade überlegen, ob ich ihn und Jones verwechselt habe. Ich meine, er hat einen Receiver-Background. Ja, ähm, er hat Receiver-Background.
2: -hmm. Er hat bis vor zwei Jahren noch Wide Receiver gespielt. Genau. Ich.
1: Ähm, man sieht manchmal, dass in meinem Kopf dann manchmal auch irgendwie die die Verwechslungsgefahr relativ groß ist und das sieht man ihm halt auch an. Ich habe halt, ohne Mist, ich habe die verschiedensten Rankings zu denen gehört. Gell? Ich habe den Borderline First gelesen und ich glaube, wenn ein Team den jetzt zum Beispiel durch Drills jagt und sagt, hey, ähm, das ist der nächste Seahawks Corner, dann Late First nicht ausgeschlossen. Ich würde ihn da nicht ziehen, aber Antritt, er spielt auch relativ niedrig für die 6-4, was wirklich positiv gemeint ist, sehr, sehr ja. quick. Es gibt wenige Leute in den letzten Jahren, die einen 10er Relative Athletic Score sich geholt haben und er gehört halt dazu. Und ich glaube halt, dass sein Value, gerade wenn man jetzt gesehen hat, was UTSA gespielt hat, dass sein Value in der NFL noch steigen wird. Weil er hat diese Art von Cornerback, die er in der NFL vermutlich spielen wird, als Size Man-to-Man. -Man. Ich habe mir cover Free cover One Cornerback aufgeschrieben, der halt wirklich primär outside steht und seinen Gegenspieler mit mitverfolgt oder in eine tiefe Zone dann in der cover Free halt droppt das hat er nicht permanent bei UTSA gemacht, nochmal, der s Raw-Awareness, den Football könnt ihr noch öfter finden, im Run gerne im Awesome-Play geblockt, Ballskills ist ein Fragezeichen, sollte er als Receiver eigentlich haben, habe ich wenig von gesehen, er ist für mich noch, noch deutlich mehr Athlet als Cornerback, aber wir wissen alle, wie das ist, wenn sich ein Coaching-Staff den anschaut, und die Scouts finden ihn nicht so geil, ein Coach sagt, aber den habe ich in zwei Jahren als Top-10-Cornerback-Starter, ja. und gerade, das ist ja das Ding, ich, ich glaube halt, dass es unfassbar viele Spieler gibt, die zwischen 20 und 64 gehen können, das ist, mhm. dass da mhm. so ein, ganz, ein ganzer Haufen voll Spielern ist und er gehört für mich da definitiv dazu und er ist eine von den Wildcards, wo ich sage, ich habe den zwar deutlich niedriger, aber ich wäre nicht komplett geschockt, wenn er ans Ende der ersten Runde rutscht, weil eben Coach sagt, hey, das ist genau der Spielertyp, den wir brauchen. Felix wusste dass der Raw der muss ihm, vielleicht hast du sogar ein Team, was sich den Pick leisten kann. Jetzt nicht Minnesota, die irgendwie zwingt noch einen Corner brauchen, aber, aber am Ende der ersten Runde eine Mannschaft, die mit ihren zwei Outside-Cornerbacks zufrieden ist, vielleicht einen im Contact-Jahr hat oder ein bisschen älter und sagt, weißt du was, Luxus-Pick, den Ende der ersten Runde kriegst du solche Athleten normalerweise nicht, let's go. Also da ja, ja. finde ich ihn halt spannend.
0: Ja. oh das hört man dieses Jahr schon. Immer öfter ne, vom Draft, dass du so die ganz, ganz viele hast mit Second-Round-Grade. Äh, ja. Und äh, da muss ich einfach nur ein Team in einen Spieler verlieben. Und dann wird er halt am Ende der ersten Runde wahrscheinlich gezogen. also Oder, oder mit der ersten Runde sogar schon. Ähm, ich fand den echt spannend, weil ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte ihn erst auf dem Schirm bekommen, als wir die Combine gesehen haben. Und da hat der Tobi mich noch ange äh, angeschrieben gehabt. Er ja, hast du diesen Riesen gesehen, wie der gelaufen ist? Und da habe ich erst mal gedacht, what the heck, das ist... Ähm, also was der da hingebracht hat, der, der ist da echt gestiegen. Der ist da, glaube ich, auf ein, einigen Zetteln von den ganzen Fan-Foo-Guys erstmal mal draufgekommen, äh, um ihn einfach mal anzuschauen. Spannender Kerl auf jeden Fall. Ja, für mich, für mich steht bei ihm ganz groß Boomer bass pick
2: Also der, der ist ein Spieler, ich glaube, der kann, wie Christian sagt, ein Top-Ten-Corner werden, wenn es optimal läuft, wenn ein Coach alles aus ihm rausholt und in ihn reinkriegt dann. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Typ einfach... Komplett was. Wie dieser damals den jetzt geholt haben, der auch so ein ähnliches Profil hatte. Uh, Banks, glaube ich. Uh, wann war das? Zwo? Also es
1: gibt Jonathan Banks, aber der ist langsamer ja. gelaufen.
2: Ja, gut, der war langsamer. Aber, aber der
1: hatte auch Humor Bust written all over him. Ja. Ja,
2: hm. das ist so.
0: Ja, das ist Wohlen für mich auch. So, in die <lacht> Richtung. Ich bin gespannt, was mit ihm passiert. Und ob er wirklich, also ob er eventuell in der ersten Runde gezogen wird. Das wäre Ich glaube, cool. Anfang, zweite Runde beginnt zu. Ja. Wenn ich so
2: überlege, also da, da gibt es dann mehr Teams, die das Risiko eingehen würden, glaube ich.
0: Ja, what's up. Ja, dann lass mich mal mein Geil raushauen. Ich, äh, ich wollte eigentlich Kobe Bryant nehmen, weil ich zum einen Cincinnati ganz cool fand und äh, ich habe ja so ein bisschen Basketball-Hintergrund, deswegen ah, cool. Namenswetter, ne? Mhm. <lacht> Dann ist mir aber aufgefallen, dass Kair Elim noch gar nicht äh, genannt worden ist. Und danach ist mir aufgefallen, und äh, das wird dich jetzt wahrscheinlich freuen, äh, Christian, weil ich glaube, du hast den Spieler vorhin angedeutet gehabt, James Peter, dass wir nicht über ihn geredet haben, äh, fand, fand ich, also dass er nicht auf unserer Liste geschafft hat, fand ich schon sehr schade, ähm, ist meiner Meinung nach ein, für seine geringe Körpergröße ein, ein physischer Spieler, Allrounder, krasses Backfield abdecken, also der, der hat richtig Speed, ähm, finde ich geil als Safety, hat heftigen Closing speed auch und ist, ist fast, also er probiert immer als Erster am Ballträger zu sein, ne? immer beim Ball zu sein und der, der, das macht er echt gut. Ja, ich habe mich so ein bisschen in den Kollegen verliebt als, als Spieler, finde ich fein. Ähm, Christian, wie, wie findest du Peter?
1: Ist tatsächlich der letzte Safety der Klasse, den ich jetzt erstmal gesehen habe, kann sein, dass ich später nochmal ein paar Spieler schaue ähm, A, mir geht's ähnlich, B, ich war feige. Ähm, <lacht> ich fand den geil, ich habe aber nicht die, den Mut gehabt, die 1 vors Komma zu setzen. Also so, so hoch habe ich den. Ich habe den mit einer ja. High Second, weil mhm. es ist ein hier mit 511,196 und boah, was ist seine Projection. So vermutlich der mit Abstand beste Edge Rushing Defensive Back, den ich dieses Jahr gesehen habe, weil ja. der halt mega tief spielen kann. Also, es gibt Leute, die sind halt 5-9 und die spielen trotzdem hoch und werden jedes Mal aus dem Play geblockt. Und der ist, also, du hast es gesagt, der ist immer around the ball, der kann sich von Blocks lösen, wirklich auch konstant. Der macht viel, sehr komfortabel in Coverage aus. Ähm, ich find, finde, ich empfinde, dass er sehr gut Rushing-Lanes und Gaps findet, die er dann ausnutzt. Mhm. Der wirkt spielintelligent. Ich sag's, wie es ist, es gibt, also ich habe hier gerade so ein bisschen Marcus Jones auch gesagt, aber das war auch so der von den Jones, was Jones bei den Cornerbacks ist, war er bei den Safeties. Ähm, ich habe mich schon in den verknallt, muss ich echt zugeben, weil ich, ich glaube, dass der, wenn du da einen Defensive Coordinator hast, der ein bisschen kreativ ist, der ihn auch mal von der Edge springt, ja. ähm, dass der, dass der dir richtig hilft. Also die Füße am Tackle ist natürlich da, die Size ist eine kleine Limitation, ich die, die Sprünge waren jetzt bei den Tests nicht optimal. Ich vermute, dass er dass er in der Red Zone so ein bisschen an Wert verliert. Mhm. Ähm, dass er dann vielleicht eher runtergeht und ein etwas schwerer Linebacker draufkommt. Ähm, oder so ein Safety-Linebacker-Hybrid, wie auch immer. Aber boah, das ist gut, dass er der letzte Spieler war, weil das, also wenn du halt ein paar Snaps von ihm gesehen hast, ist die Konzentration halt auch echt wieder hoch. So, ne? Weil <lacht> ähm, der hat den. Also ich fand ihn gut. Ich fand den richtig, richtig gut. Und wie gesagt. Es wird Teams geben, die ihn total niedrig oder vom Board runter haben aufgrund der Size, aber setzt deine Spieler oder setzt deine Spieler zu deren maximalen Potenzial ein. Und ähm, peter ist glaube oder Petre wird glaube ich einer sein, der wo die, wo die Ranges an an Grades sehr weit auseinander gehen. Weil es wird Leute geben, die sagen, ey Scheiß auf die die Physis und, und Scheiß auf die Size, das ist ein Football Player, der macht Football Plays konstant. Ja. Und es wird Leute geben, die sagen, ich bin mit der Size nicht komfortabel, was ist seine Rolle? Ich bin ja. hochgradig gespannt, wo der landet. Also, ich glaube, der braucht ein geiles Schemefit. Ich wünsche ihm ein geiles Schemefit. Ich wünsche mir, dass ich nach dem Draft von euch dann eine Einschätzung bekomme und sage: Ja, da sind wir eigentlich komfortabel. Ähm, mega spannender Spieler. Keine Ahnung, wo der landet, aber ich habe den mit einer High Second auf dem Board. Und wie gesagt, ich finde mich feige, dass ich mich nicht noch mehr getraut habe.
0: Finde ich fein, finde ich cool trotzdem. <lacht> Tobi, wie, was, was denkst du über Jan? Ja, ich bin da der konservative Party <lacht> Ja, das wusste ich, ich wusste es. <lacht> ja, äh,
2: die Größe schreckt mich halt dann doch ein bisschen ab. Er, er wurde spannend eingesetzt und ich glaube auch, dass er das in der NFL umsetzen kann bis zum bestimmten Grad. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er dauerhaft in, in Pass Rush eingebunden wird. Das ist so mein Problem, damit ich... Ich weiß nicht, ich sehe das seh schwierig, wenn er dann, wenn ein Gegenspieler halt einfach irgendwie Hand an ihn kriegt, da ist der raus aus dem Spielzug. Weil der wird sich von, von Tiederns oder so, wird er sich nicht lösen können. Das sehe ich bei ihm einfach nicht. Das macht die, die Masse, die er mitbringt, also zu wenig Masse, die Größe, die fehlt, die Armlänge natürlich dadurch auch, der ist halt dazu
0: limitiert für mich. Mhm. So, so dieses Mike Hilton Pittsburgh siehst du nicht?
2: Ja, ja.
0: Ja, das das wäre halt so ein Wunsch, denke ich. Ne? Also, ich würde ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn underline direkt also, äh, aufstellen würde. Aber so, so Mike Hilton-like äh, in, in den pass Rush mit einbeziehen, ich glaube, das wäre, den kriegst du ja kaum zu fassen über die außen. Na gut, wenn du ihn outside, dann regelmäßig. Ja, ja. Kannst, kannst du
2: mitarbeiten. Gute für ihn ist, dass er halt auch als Gunner super im Special-Team spielen kann und dadurch seinen Platz im Team sofort finden wird. Das ist das, ist das Gute. Also, upside ist da. Ich vertraue dem Ganzen nicht so. Ist so ein bisschen auch wie bei einer Kobe Dean, glaube ich, ne? Also, wenn man bei Linebacker redet, auch dieses Größenproblem. Der kann halt, mhm. der ist eigentlich so gut, äh, von, von dem spielerischen und von der Spielintelligenz und was er macht auf dem, auf dem Platz. Aber es hat dann die Geschichte, willst du den mit seiner Größe nehmen? Und bei ihm ist es halt noch ausschlaggebender, weil er halt dann halt gegen, gegen große White Receiver und Haltenetz dann auch mal spielen muss vereinzelt. Das ist halt nochmal ein Unterschied zum Linebacker.
1: Weißt du, was weißt du, das Komische ist, gell? Also ich will nicht sagen, ich hasse Kobe Dean, aber ich habe den deutlich niedriger als der Konsens, weil mich bei ihm halt wirklich dieses Size nochmal echt gestört hat. Und <lacht> es ist vollkommen bizarr, dass es bei ihm bei, bei ihm nicht ist, aber das ist auch manchmal ein Gefühl, was kann ein Spieler werden, wie kannst du einen Spieler einsetzen? Ähm, ich habe eh das Gefühl, dass ich alle shorter Linebacker dieses Jahr irgendwie ein bisschen irgendwie tiefer grade, dass das in der Positionsgruppe warum auch immer für mich beim Scouten ein Bias war, ich habe keine Ahnung spielt ja auch eine kleine Rolle. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht hast du vollkommen recht an Peter Busted und er ist halt im Idealfall ein guter Special-Teamer, nur dann ziehst du ihn nicht in der zweiten Runde, dann ziehst du ihn halt in Runde 4. Runde 4 oder 5. Ja. Ähm, aber ja, also die, die Zeit des Tape-Investieren bei ihm waren zumindest keine verschenkte Lebenszeit.
0: Ja, macht Spaß. Auf jeden ja, Fall.
2: Reinschauen. Rein der hat auch beim Senior Bowl hat er richtig Spaß gemacht. Da ist er mir jetzt erstmal so richtig aufgefallen, dass er beim Senior Bowl da gegen die White Receiver mitgegangen ist. Das hat Spaß gemacht. Hat gut ausgeschaut.
0: Yes. Und dann haben wir noch ähm, den goldenen Abschluss. Den hat der Christian. Du hast uns auch noch einen Safety mitgebracht, ne?
1: Ja, tatsächlich auch noch einen, den ich tatsächlich dann also solide Day 2 habe. Also irgendwie, was mich ehrlicherweise an meinem eigenen Grading nervt, aber ich kann ja nicht aus meiner Haut raus, ist das ist dieses Jahr echt, und ihr werdet es auch, auch bei dem Draftcast hören können, so ziemliche Value-Clippen habe ähm, bei den Safeties sowas. Ich habe nicht so fließende Übergänge, wo ich sage, ja, hier hast du einen für Runde 2, dann geht es in Runde 3, los, Runde 4. Ich habe sehr, sehr viel in der fünften Runde und ihn habe ich tatsächlich mit einer mit einer hohen dritten, äh, dritten, dritten Runde. Das ist für mich wirklich ein Hard-Hitting, leicht anders heißt der äh, Safety-Tat, tatsächlich, ähm, der sehr, sehr athletisch getestet hat. Mit, äh, mit grundsätzlich einer, einer großartigen Explosion und auch mit einem 4-3-4er 40er-Speed. Ähm, und auch im Movement gut war. Ähm, auch da, ich mag explosive Spieler, der kann einschlagen, der hat eine gewisse Physis, Special Teams Erfahrung, äh, Screen Destroyer. Ähm, auch das ein Spieler, der, der so schön hart und sauber hittet. Ähm, der verstanden hat, wie das geht ohne da den Kopf des Gegners zu, zu riskieren. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, wir hatten vor der, vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass wir mal vielleicht eine Statistik brauchen, die sich auf Fantasy auswirkt mit ähm, verpasste Tackles. Äh, würde ihm, glaube ich, passieren, weil er ist manchmal einfach überaggressiv gegen den Lauf, anstatt geduldig zu bleiben. Das hat genervt. Hm. Ich vertraue ihm nicht wirklich gegen Open-Field-Runner. Da hat er mir nicht immer einen perfekten Job gemacht. In, in, in Traffic fand ich ihn nicht besonders gut. Um, und in Coverage auch manchmal Grabby. Ich glaube, dass er nicht die allerbeste Übersicht auf dem Platz hat und das wirkt sich auf die anderen Sachen mitunter ein bisschen aus. Der hat sehr gute Anlagen. Also er hat brutal gut getestet. Ich mag seine Physis. Der ist raw. Sehr gespannt, wie die NFL ihn sieht. Auch das ist kein finish Product. Auch für den musst du einen Plan haben und vermutlich musst du ihn ja quasi hochcoachen. Aber die Upside ist bei ihm da. Deswegen für mich ist, also ich würde einen Day-Two-Pick für ihn riskieren. Ähm, aber halt nicht mit der Erwartung, dass ich sage, ich brauche jetzt auf jeden Fall der Safe, einen Starter auf einer Safety-Position. Das wäre nicht meine Erwartungshaltung ja. bei ihm. Aber so, ich kann ihn dahin entwickeln. Und äh, ja, ich finde es ein spannender Spieler.
0: Über wen reden wir eigentlich? <lacht> Nick, Cross. <lacht> Nick
1: Cross. Entschuldigung, von Maryland. Ding, 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 ding. ding. Ja, es ist Spät Maryland, Nick, genau. Nick, Nick Cross von Maryland. Ähm, haben wir gerade gesprochen. Und wer das von euch richtig erraten hat, der darf sich von uns zuschreiben ab heute.
0: Oh yes, yes. Ja, Tobi, was äh, sagst du zu Cross? Ja,
2: ziemlich ähnlich. Ich mag sein Tackling nicht, also seine Technik nicht. Ich mag, wie er tackle, also dass, dass er hart hittet, aber das Problem ist halt, wie er tacklt. Ich habe es zu so oft gesehen, dass er so in diesen Mann einfach reinspringt mit diesem Körper, also mehr und alles, als dass er, als dass er richtig seine Arme nutzt. Das kam mir manchmal so, so unkoordiniert vor. Ist aber auch oft eine Sache, weil er halt, wie Christian schon gesagt hat, so ein bisschen verspätet reagiert auf die ganze Sache. Die Plays laufen manchmal noch so an ihm vorbei und er muss dann durch seine Athletik das wieder ausgleichen. Der braucht dann noch, glaube ich, ganz, ganz viel, um, um das Spiel richtig lesen zu können. Also da muss noch viel Arbeit reingesteckt werden. Meiner Meinung nach. Und sonst, ja, sieht man dann auch, wie er sich in Traffic bewegt und dass er halt dann schnell einen Spielzug an ihm vorbeigehen kann, weil er dann einfach losschießt. Zwar recovern will, aber wenn dann halt schon außenrum ja, der, der kommt dann nicht mehr hinterher dann teilweise. Der lässt zu viel Yards dann im Endeffekt zu, setzt das Tackle zwar noch, aber bis dahin ist der Runner halt drei, vier Yards weiter. Das ist halt dann blöd, wenn's, wenn du ihn hättest stoppen können nach zwei, drei Yards und am Ende wird es halt sechs, sieben Yards auf Dauer, killt es dich als Team. Hm. Ist halt ein, ein Upside-Pick dann, der dir Special-Team am Anfang spielen kann, mit dem du super arbeiten kannst, weil der athletische Rahmen toll ist. Das ist auch mal einer, der nicht zu, zu dünn, zu lean reinkommt für seine 6-0 mit seinen 212. Also der ist schon größerer, festerer Safety. Und trotzdem die Geschwindigkeit, das ist, ist eine gute Kombo. Kann man schön mitarbeiten,
0: aber erfordert
2: ordentlich Arbeit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Erfordert Arbeit. Wir haben auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. <lacht> eine Frage ähm, hätte ich an Christian noch. Ja, hau raus, komm. Weil du, du hast vorher so kurz den angeteasert, den Herr Elam.
2: Yes. Und Christian, kannst du mir die Angst nehmen, dass Kai Elem denn nicht der nächste klassische Gate das Cornerback nimmt, äh, wird? Weil ich ich, ich habe kein Vertrauen in Gators Cornerbacks. Das ist. Dann nee. äh,
1: würde ich sagen, ich red mal mit dem Kollegen Julian Barsch. Ähm, weil der hat den, der hat den so hoch. Also der hatte den, ich habe ja halt die, die Cornerback-Episode äh, bei den Kollegen aufgenommen. Ähm, ich bin in Anführungszeichen niedriger bei, bei, bei Elam. Also, ich habe ihn mit Second, aber seine Movement Skills haben mich ein bisschen gescared, ehrlich gesagt. Übrigens, eine Sache, die Julian komplett anders sieht. Also, auch ein wunderbares Beispiel, wie sehr unterschiedlich man Tape einschätzen kann. Mhm. Das ist für mich halt die Mutter eines straightline Line Cornerbacks mit 6296 halt ein bisschen auch sehr, 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 sehr leicht gespielt. Ähm, aber wenn es so steht bei mir, ich, ich habe mich halt, also, auch bei ihm habe ich mich gefragt, so wie, wie gut nimmt er das Play wahr? Und so dieses over Overrunning von Plays, was wir gerade bei Nick Cross hatten, hatten wir auch ehrlich gesagt gerade bei, also habe ich bei im Run halt auch gesehen. Aber Size Catchpoint Corner, der, der schnell, der sau schnell gelaufen ist mit der mit der 439. Das heißt ja immer scout the, scout the player, not the helmet. Und äh, jetzt wissen wir, dass viele Florida Corner wächst in den letzten Jahren. Und ich meine, was backen die mit Vernon Hargreaves? Ja, ich Gott hatte ja. Vernon Hargreaves auch hoch. So, kann ich hier ich gar nicht weiß, leugnen. Ich, weiß. ich, ich mochte <lacht> den ja auch. Ähm, äh, und es sind einige, die dann nicht so gut waren. Unter anderem ja auch sein Bruder, muss man ja auch, äh, äh beziehungsweise sein Onkel, Entschuldigung, äh, ja, Matt Matt Elam, der, der in Safety ja. war, wenn mich nicht alles komplett täuscht.
2: Ja, von bei den Ravens, glaube ich, oder?
1: Ja, auch so eher so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, Kopf runter und Hitter hart rein, aber nicht zu viel nach Safety. Ähm, ich ich glaube, dass Elam eine gute Chance hat, erste Runde zu gehen, äh, eben aufgrund der Geschwindigkeit und der und der Größe ich kann ja nicht die Angst nehmen, dass er bastert. Ich, ich glaube, es ist mir vielleicht, also ich habe ihn mit Second, es ist mir in dem Spot, wo die Buccaneers picken, vielleicht, egal ist, der, ist es nie egal, aber da bin ich vielleicht komfortabel, das Risiko in Kauf zu nehmen, in den Top 15 bin ich es nicht. Also das, mhm. ist, das ist so ein bisschen das Ding. Und, ähm, auch er wird, glaube ich, eine ziemliche Range haben, aber ich glaube, dass seine Range eher, ich glaube nicht, dass der so tief droppt, ähm, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass der halt statt mit mit 196 wie er reinkommt es irgendwie mit 205 oder so reingekommen wäre oder noch ein bisschen mehr, weil aber schnelle große Cornerbacks werden im Zweifel immer relativ hoch gedraftet werden und der ist halt längst nicht so raw, wie das wie das Wohlen ist. Von daher hm. ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der hoch geht, aber ich kann dir nicht die Angst nehmen, dass er nicht bastet, weil das Risiko sehe ich bei ihm definitiv auch.
2: Ja, das ist halt so diese Geschichte. Es ist ja nicht nur Vernon Hargreaves, der natürlich für mir ganz viel kaputt gemacht hat, was geht das Cornerback angeht, aber CJ Henderson ja auch war ja. Wann ist Henderson gegangen? An vier, fünf oder drei? Ja, so. der also ist sehr früh Krieg. gegangen, ja. Äh, toller Man Cover corner außer der bringt die Geschwindigkeit mit und die Größe, aber der kann halt auch nicht tackeln und irgendwie hat er das dann auch nicht umsetzen können. Also das ist, ja. den kann man jetzt im Nachhinein ja schon als Bass bezeichnen, wenn du dann für eine dritte Runde verschifft wirst wieder. Ja. Also.
0: ja, das hat keine Florida Geist picken ja. aus Florida. In hey, Hello, ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Nicht in der ersten Runde. Ja, okay. Das ist äh, das goldene Schlusswort dann für die Tempel Bay Buccaneers auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir haben die Spieler jetzt abgearbeitet, sind durch. Ich, ich möchte auf jeden Fall Danke sagen an dich, Christian, dass du dabei warst, dass du die Zeit für uns genommen hast und, äh, und ja, mit uns einfach auch deine Knowledge geteilt hast. Ähm, ich freue mich immer, wenn, wenn du dabei bist, ist echt eine Bereicherung für uns. Vielen Dank und, sehr. Gerne. Ähm, auf jeden Fall, wer den Draft verfolgt, ne, Am besten bei der Draft mit einschalten. Gibt euch die Draft Coverage. Dass, die machen richtig coolen Content und äh, machen, ja, äh, muss man sich einfach geben. Wer Football mag und den Draft sich anschaut, der, der schaut bei der Draft auf jeden Fall rein. Kann ich nur empfehlen. Werden wir auch machen, Tobi, oder? Ich habe es immer auf dem Second Screen laufen, die Live-Coverage. So sieht's aus. Zu 100%. Interessiert mich. <lacht> Und sonst äh, folgt uns weiterhin auf Twitter, äh, folgt auch den Christian. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche dann mit den Edge-Spielern. Die Linern. Ja, die Linern.
2: Nicht nur Edge. Ja. Zu 90 Prozent, ja. aber. Fast nur Edge, okay. Also,
0: bis dann. Gute.
2: Ciao, ciao.